0: lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Aber auch wenn Kriminelle, Bösewichte und Scharlatane hier unser täglich Brot sind, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen gibt es eine Spoilerwarnung für den Film Who Framed Roger Rabbit? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir... Wo, wo wir, Entschuldigung, ich habe mich, hab mich leicht verschluckt. Was ich sagen wollte, herzlich willkommen zurück beim Podcast über Villains und Bösewichte. Für alle, die zum ersten Mal einschalten. Keine Sorge, das geht nicht jedes Mal so los. Für alle, die wiederholt einschalten, seht's mir nach. Ich bin das ganze Wochenende unterwegs gewesen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mir noch ein Wortspiel aus den Rippen zu leiern. Also das muss jetzt heute reichen. Ähm, ja, mein Name ist Johannes Klahn. Ich freue mich über äh, alle, die gerade einschalten. Ich weiß sehr wohl um die die Menge an Film-Podcasts, die so bestehen und schön, dass es das euch so hierher verschlagen hat. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und den nächsten eineinhalb Stunden, denn wir, ja, was machen wir in diesem Podcast? Das ist der MVP-Podcast, das heißt, jede Folge lade ich mir einen Gast ein und mein Gast bringt mir einen Film mit. Und nicht nur, dass mein Gast mir einen Film mitbringt, mein Gast bringt mir vor allem einen Willen aus dem Film mit. Und ja, wir wollen jetzt die nächsten eineinhalb, zwei Stunden oder so mal nutzen, und ein bisschen diesen Willen, ja, abtasten und mal so ein bisschen durchgehen. Was macht denn diesen Willen so herausragend, so einprägsam? Was macht diesen Willen von vielen Willens zu einem MVP, einem Most Villainous Player? Und ja, mein Gast heute um, ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist nicht nur ein sehr aktiver, um nicht zu sagen umtriebiger Podcaster mit vielen Projekten. Er ist nicht nur der Mann, der meine Twitter-Timeline regelmäßig vom Kleinen, nämlich den Legos bis zum ganz Großen, den Kaijus irgendwie äh, damit bereichert. Er ist nicht nur Nerd, er ist nicht nur Nerd, Nerd, er ist Nerd, Nerd, Nerd. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und mir Gesellschaft leistet. Herzlich willkommen, Steffen. Ja, guten Tag. Ja, ich habe es jetzt gerade schon mal äh, so kurz angerissen, das, das Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Community-Banner. Äh, ähm, da da gibt es aber ganz viele Sachen drin. Was, was, hm. was hast du denn so am Start alles?
1: Ja, das hat sich über die Jahre ein bisschen entwickelt. Also ähm, Das nennt sich halt immer noch irgendwie Nerd-Nerd-Nerd, weil das äh, erste Projekt damals so hieß. Aber inzwischen sind so ja, drei aktive Projekte, also ganz vorne der Videomitschnitt-Podcast, der so ein bisschen das Nachfolgeprojekt vom damaligen Nerd-Nerd-Nerd-Podcast ist, wo es halt so um visuelle Medien geht, vorrangig Serien und Filme, manchmal mit einem Literaturbezug, das versuchen wir jetzt in Zukunft auch wieder ein bisschen stärker mit mmh. reinzubringen. Ähm, das war eigentlich mal die Idee dahinter. Ähm, dann ähm, mein, eigentlich mein Herzensprojekt, was es schon sehr lange gibt, nämlich den König der Podcasts, unser äh, Kaiju und Riesenmonster Film podcast projekt äh, was mir sehr am Herzen liegt, äh, wo wir so als äh, Leitfaden die äh, ganz klassischen Godzilla-Filme nehmen, aber dann eben und so über die Jahrzehnte hangeln und ähm, versuchen so ein paar andere Länder auch noch mitzunehmen, andere Kaiju's mitzunehmen, auch mal den das amerikanische klassische amerikanische Monster Genre mal beleuchten. Also das ist immer sehr viel Abwechslung. Ähm, das erscheint monatlich und äh Beziehungsweise zweimal im Monat zusammen mit einem Bonusprojekt, was von der Community finanziert worden ist, was ganz schön ist. Ähm, und zwar so als drittes Projekt, was so ein bisschen nebenher läuft, unregelmäßig, ähm, der ist so ein bisschen durch meine Freundin entstanden, der Podcast, der heißt äh, Safer Work, ähm, was so ein. Podcast übers Heimwerken ist. Und uh. äh, also, ich bin halt, äh, was das angeht, sehr unbegabt. Ich sage immer, ich habe keine zwei linken Hände, ich habe vier Füße. <lacht> und ähm, meine Freundin macht halt hier, wenn es um Reparaturen geht, immer äh, alles Mögliche, weil die einfach eine riesige Werkzeugsammlung hat und so weiter und so fort. Und ich stehe daneben und reich Dinge an. Und äh, wenn wir halt ein neues Heimwerkerprojekt haben, dann äh, wird das da eben auch besprochen. Und jetzt haben wir neulich, glaube ich, zum Aufnahmezeitpunkt auch erst die erste Folge mit einem Gastprojekt eben auch veröffentlicht, wo ich selber gar nicht dabei bin. Das ist ja ungewohnt. Also Podcasts bei uns veröffentlicht werden, wo ich nicht dabei bin, gibt es selten, aber das ist mal einer. Ähm, aber das wird wahrscheinlich auch dann häufiger vorkommen. Genau, und da gibt es auch so zwei, drei andere Projekte, die gerade noch so ein bisschen schlafen und mal so langsam wieder aufwachen, die ich auch betreue. Ähm, genau, das sind so die hauptsächlichen Dinge, die wir bei uns so machen.
0: Schön. Also, ich, äh, ich werde auf jeden Fall alles verlinken nochmal in der äh, Beschreibung zu diesem Track. Äh, so vom König der Podcast äh, habe ich nun auch schon viel mitbekommen. Das ist so, ich habe halt Anfang des Jahres irgendwie gerade mit Godzilla vs. Kong damals noch ausstehend und damals hieß es ja noch, der wird dann vielleicht im, im März kommen oder so. Mhm. Kam ich so Anfang des Jahres voll in diese Kaiju-Stimmung und habe angefangen, mir nochmal so ein paar Sachen anzupassen. Anzugucken und auch mal neu anzugucken. Und, äh, und seitdem äh, nehme ich das immer viel mehr wahr, wenn du so dann so verschiedene Kaiju-Sachen in meine Timeline ja. spürst. Aber so, meine Güte, was es noch so alles gibt. Ich, hab, ich war schon so, weiß nicht, so, so semi-stolz, dass ich jetzt mal irgendwann angefangen habe, die Gamera-Filme zu gucken. Und dann kriegt man so mit, meine Güte, es gibt noch so ja. viel mehr.
1: Na, also, Godzilla ist eine gute Einstiegsdroge. Gamera ist dann so Schritt 2 Und dann äh, eröffnet sich das dann so plötzlich. Das ging mir damals ganz genauso. Also das, das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich teile. Und dann, wenn man dann so ein bisschen so hinter die Fassade guckt und feststellt, okay, auch andere Länder haben schöne Kaijus. Ne, und dann mal so ja. ein bisschen dahin guckt. Dann, ähm, nee, das äh, es ist auch so. Also man, man kann halt auch nicht alles sofort auffassen. Und äh, ich bin da in den letzten, letzten Jahren auch reingewachsen, Gott sei Dank, durch meinen Podcast-Partner, der extrem versiert ist. Also beziehungsweise was die Godzilla-Filme angeht, sehr versiert ist. Und ähm, ich neige dann ähm, so ein bisschen so, wie sagt man, H Hyperfixation, also dass ich mich dann sehr dann auf so ein Thema einschieße und mich dann von links nach rechts äh, mir die Infos irgendwie hole und ähm, ja, also ich, ich bin in dieses Kaiju-Ding, glaube ich, stärker eingestiegen als mein Kumpel, der halt äh, nur die Godzilla-Filme halt kennt und der flucht manchmal, was für Filme ich da raussuche, aber es, es macht immer noch sehr viel Spaß, also er hat auch große Lust daran, ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Safer Walk ist auch äh, sehr passend. Also, da ich, ich wusste noch nichts von dem Projekt. Da werde ich auf jeden Fall mal also
1: einwirken. kann nördig sein. Ne? Das ist <lacht> natürlich auch wieder so ein Ding. Ne? Gibt, ja,
0: ja, also, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, eine ganze Menge zu hören. Wie gesagt, ich werde genau. alles noch mal verlinken und auch noch auf die ein oder andere Sache auf jeden Fall reinhören. Ähm, aber spannenderweise hast du jetzt heute für den MVP
1: gar keinen Kaiju oder sowas mitgebracht. Nee. Das wäre naheliegend gewesen. Und, also vielleicht hätte man das auch erwartet. Keine Ahnung. Ich hätte auch kurz darüber nachgedacht, aber ich denke... Na ich hätte Godzilla vorschlagen können natürlich, ne? der irgendwie aus dem Meer tapst und dann durch ja. Tokio stapft und das kaputt macht wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, aber eine meiner weiteren Passionen äh, neben Kaiju-Filmen sind halt eben auch Animationsfilme und Serien ähm, und ich habe dann wirklich darüber nachgedacht, welche von, Villains, äh, mich, welche von den Villains hat mich welcher von den Villains hat mich dann besonders geprägt als Kind, also auch so wirklich so einer der, der frühen Begegnungen und ich bin dann tatsächlich bei äh, darf ich schon sagen, ja, ne? Ja, natürlich, gerne. Ähm, ähm, äh, bin dann bei äh, Judge Doom aus äh, Roger Rabbit gelandet, Who Framed Roger Rabbit.
0: Das fand ich ganz spannend, als du das gesagt hast, also ich, also als du den Film vorgeschlagen hattest und ich mhm. fand das ganz toll. Das ist nämlich so ein, so ein Film, also Who Frames Roger Rabbit, den ich, glaube ich, über Jahre und Jahre und Jahre nur so von der Reputation her kannte. Mhm. Und ähm, so als Kind irgendwie so nie die Gelegenheit hatte, mir den anzugucken. Und ich wusste immer nur, das ist doch der Film, wo, mhm. wo Bugs Bunny und Mickey Mouse zusammen sind, oder nicht? Und genau, auch, ja und dann hat das ewig gedauert bis ich ihn irgendwann gesehen hab und äh, ich finde das ist immer so ein so ich finde das ist so ein richtiger so, es gibt diese ich finde diese englische Umschreibung so odd duck so, so ist einfach so richtig finde ich, weirder mhm. Film der einfach irgendwie
1: sowas ganz charmantes irgendwie mitbringt das ist so ein, so ein Film, der hätte wahrscheinlich auch einfach nur zu diesem Zeitpunkt passieren können. Also weder ja. vorher noch nachher. Äh, also vor allem jetzt nicht mehr, wo die ganzen Lager ja noch weiter getrennt sind, als sie das damals gewesen sind. Ja. Ähm, also der Film ist halt eben von Disney produziert, aber enthält eben ganz viele Figuren, die gar nicht aus dem Disney-Bereich kommen. Ähm, wo man sich eben wundert, also wie kann es das sein, dass diese Figuren plötzlich auf dem Bildschirm miteinander agieren und äh, wie hängt das alles überhaupt zusammen? Und ich glaube, das ist auch eine der Stärken des Filmes. Da, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, der, also vielleicht kurz zum Film, ähm, inszeniert von Robert Zemeckis. Ähm, ja, seines Zeichens irgendwie auch schon Hat, hat mit genug Filmen, glaube ich, seinen Status äh, immer wieder belegt. Ähm, Who Framed Roger Rabbit, 88 rausgekommen. Ähm, so einer seiner noch früheren Filme. Ähm, er hatte dann quasi drei Jahre vorher Zurück in die Zukunft gemacht. Dazwischen kamen dann noch mal Amazing Stories, dann Falsches Spiel mit Roger Rabbit und danach dann wieder Zurück in die Zukunft 2 und 3. Ähm, produziert mit von Steven Spielberg. Und äh, ja, das, das Ganze hat so eine ganz faszinierende Mischung aus Realfilm und, äh, und, und Zeichentrick, die wahrscheinlich seitdem nicht mehr so umgesetzt wurde oder erreicht wurde. Also ich denke immer so zurück an die einzige Referenz, die ich aus meiner Kindheit habe, und das war mhm. der erste Space Jam-Film. Und dem, ja. mit dem kann ich nicht mal viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich meine auch, gerade als ich jetzt heute Roger Rabbit noch mal geguckt habe, dass der auch nicht so gut aussah. Ähm,
1: also, es gab, also klar, 1988 ähm, äh, mit, mit, mit Roger Rabbit und dann gab es ein paar Jahre später, ich glaube, 1991 äh, von Rolf Bakshi noch mal Cool World. Ich glaube, das ist das größere ah. Schauspiel, die wir von Brad Pitt. Äh, da war er noch ein ganz kleiner Schauspieler, der da eben auch eine ne etwas größere Rolle tatsächlich zum allerersten Mal. Kim Basinger noch mit dabei. Ähm, Gabriel Byrne, wenn ich mich nicht komplett täusche, als äh, Protagonist. bin mir aber gerade nicht sicher, ob der, ich, ich schmeiße immer mit so zwei, drei anderen Sachen durcheinander. Ähm, genau, der, der eben von äh, Ralph Bakshi, da können wir dann später auch noch mal drüber. Also ich mag noch so ein bisschen über Bakshi reden, weil mich das immer Sehr so ein gern. bisschen ärgert. Weil mich das so ein bisschen ärgert, dass der hinter dem Roger Rabbit Film so ein bisschen hinten ansteht. <lacht> ähm, ähm, weil ich halt, ich habe Cool World auch vor kurzem noch mal gesehen und ähm, der Film hat auch aus Kindheitstagen eben bei mir so ein Stein im Brett, obwohl er natürlich vielleicht nicht unbedingt ein Kinderfilm ist. Ähm, Ähnlich wie Roger Rabbit. Aber ja, es gab, gab so diesen Versuch, ähm, Realfilm und Cartoons zu mischen. Tatsächlich schon irgendwie seit Anfang der der Cartoon zeit also Anfang des 20. Jahrhunderts hat man das eben schon probiert ähm, mit so einer, ich glaube, Alice im Wunderland-Geschichte, wo man eben eine, eine real abgefilmte, ähm, ein real abgefilmtes Mädchen eben genommen hat und dann eben in Cartoons äh, reingesetzt ja. hat. Also da gab es schon mal den Versuch und, beziehungsweise eine sehr erfolgreiche Serie eben auch. Ähm, das hat man also über die Jahre schon immer mal wieder probiert. Aber also ich glaube, so mit diesem Aufwand ähm, und dann auch so mit, mit dieser Brillanz ist, glaube ich, Roger Rabbit der erste und, ja, wie du gerade schon sagtest, so Space Jam äh, vielleicht auch der beste Versuch in dem Bereich.
0: Also, ich weiß, wird von vielen Leuten immer wieder so genannt als so mit der. Uh, der, die, die beste Fassung, die man sich vorstellen mhm. kann von dieser Kombination aus Real und Animation. Ja. Ich habe, glaube ich, nicht genug Referenzpunkte, um das so, also für mich entscheiden zu können, aber von den Sachen, die ich bisher gesehen habe, von den drei oder vier, mhm. ja, würde ich halt sagen, das ist schon wirklich beeindruckend, was der Film macht. Und ich hatte auch von noch gelesen, dass der ja auch äh, durchaus mit so einigen Preisen versehen wurde, dafür, was, mhm. was so gemacht wurde. Also unter anderem ein paar Oscars für Filmschnitt, visuelle Effekte, ähm, also es ist halt, ja, es ist, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach zu der Zeit, so Ende der 80er, ein ganz schönes Ding war, also so, so einen Film auf einmal zu sehen. Sowohl von dem so Production Value, was da irgendwie drinne steckt, von der der, ähm, der allein die, diese diese seltsame Fusion von Genres, die da irgendwie stattfindet ja. in diesem Film, ähm, dann ja, irgendwo auch äh, diesen... diesen unnatürlichen Vibe, den das Ganze hat, ähm, mhm. und dann halt auch noch so aussieht. Also ich finde es ja also ganz ganz faszinierend. Ähm, wie gesagt, so ein Odd Duck finde ich der Film so richtig mhm. weird. <lacht> ähm, für alle, die jetzt vielleicht äh, Who Framed Roger Rabbit auch ewig nicht gesehen haben
1: oder so, wie, wie kann
0: man den Film einmal kurz so um also die Prämisse mal umreißen?
1: Mhm. Äh, ich würde als Neo-Noir-Murder-Mystery im Filmbusiness beschreiben. Das ist, glaube ich, erstmal so das Setting. Ähm, also, man hat so einen, das spielt, glaube ich, Ende der 40er Jahre in Hollywood, ähm, in, also in einer Welt, in der äh, Cartoon-Figuren einfach Schauspieler sind. Ähm, also, die Einstiegsszene zeigt eigentlich, also so wie man es früher aus dem Kino auch kannte, so ein Cartoon. Ähm, Roger Rabbit soll. Auf Baby Herman aufpassen. Ähm, und Baby Herman mag das nicht und geht eben steil. Also, es, es hat eine sehr starke Tom- und Jerry-Dynamik in dem Moment und ja, alles fliegt über den Bildschirm. Gefühlt. Ja. Genau, ähm, fliegt eben über den Bildschirm und dann wird der, dieser, dieser Film eben dadurch gestoppt, dass der Dreh unterbrochen wird, weil irgendwas schief geht. Also, ich glaube, Roger soll eigentlich Sterne haben, aber hat irgendwie, also kriegt den Kühlschrank auf den Kopf und äh, soll Sterne haben, aber hat dann so Vögelchen und das passt eben mit dem Script zusammen, dann wird der Dreh abgebrochen, alle beschweren sich und ähm, läuft gerade irgendwie beim Dreh nicht so gut. Und dann ist halt dieser, dieser Cartoon-Moment wieder durchbrochen und es wirkt also wirklich wie ein, wie ein Filmsetting und wo die äh, Cartoons eben auch durchs Bild laufen und so weiter und so fort. Ähm, also, das ist eben so das Grundsetting. Und was passiert, ist es eben, dass ähm, äh, rausgefunden werden soll, äh, ich glaube, jemand hat den Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was, was, die, was
0: Ja, Mr. Acme. Ähm, er genau. Er, war, er hatte auf jeden Fall die äh, Besitzurkunde für Toontown
1: hm. im Prinzip. Genau, und dann gibt es eben auf dem Weg dahin die ersten Morde. Und ähm, ich glaube, glaube Oh Gott, ich habe den gerade gesehen und ich krieg gerade Probleme, den aufeinander zu kriegen. Moment, ich muss mich eben einmal sortieren. Ähm, der Ermittler, der Privatermittler, Eddie, Eddie Valiant, wird ähm, eben engagiert, ähm, rauszukriegen, äh, was mit dem Acme los ist, so rum. Und er erwischt die Frau von Roger Rabbit mit ihm beim Backe-Backe-Kuchen spielen. Und äh, macht Fotos davon. und Also das ist eben so, er soll einfach nur Fotos machen. Ich glaube, das ist im ersten Moment erstmal so eine Eifersuchtsgeschichte, ähm, die da passiert werden soll. Was aber tatsächlich im Laufe des Films klar wird, es ist also eine, ähm, ja, so eine kleine Betrugsnummer. Ähm, es geht um dieses Testament vom ECMI. Also der wird eben im Laufe der Geschichte auch noch umgebracht und stirbt. Ähm, und also der Film heißt eben Who Friend Roger Rabbit und Roger Rabbit gerät eben als Mordverdächtiger äh, zwischen die Fronten. Das ist der Punkt so. Es ist halt tatsächlich also für einen Film mit einem Cartoonhasen im ersten Moment doch sehr komplex. Deswegen hatte ich gerade Probleme, das so ein bisschen zu ordnen, weil die Dinge doch relativ schnell nacheinander passieren und gar ja. nicht so lange im Bild bleiben. Ja,
0: ja genau. Und dann, dann entspinnt sich da so ein bisschen diese, dieses Komplott, so ein bisschen dem, dem da auf die Spur gekommen wird an ähm, ja also das umreißt das, das finde ich sehr gut und das ich kann also für mich war es jetzt so ich habe den film glaube ich Irgendwann als Teenager einmal gesehen und mhm. da dann, das war dann, wo ich schon so ein bisschen aus der Zeit raus war dafür. Und dann jetzt vor ein, zwei Jahren nochmal so richtig mir Zeit genommen und gesagt: So, jetzt guckst du den mal an, so Who Framed Roger, Rabbit, weil den hast du auch gar nicht mehr so wirklich im, im Kopf. Und ich fand es halt so verrückt. Also so wie du gerade auch schon meinst irgendwie ist es so eine mhm. seltsame Kombination von diesem Genre und Cartoonfiguren. Ich finde, es ist halt. Also, ich meine, das macht das Ganze so herausragend und so, so einprägsam, aber ich fand es halt so seltsam, diesen, diesen Grundgedanken, dass es so eine ja doch irgendwie sehr altmodische Noir-Geschichte irgendwie ist, so vom hm. trinkenden Detective mit so persönlichen ja. Verlusten äh, über die Femme Fatale auf der anderen Seite hin. Ähm, auch das Ganze mit dem Hollywood-Setting, so dieses Showbusiness und so. Ähm, und das Ganze dann zu paaren mit so, so Looney Tunes-mäßigem Cartoon-Humor, aber das Ganze auch irgendwie so seltsam, ja, fast schon dekonstruiert irgendwie, um zu sagen, diese mhm. so Wesen sind aber, ja, das sind, sind die schon irgendwie, aber eigentlich machen die alle nur ihren Job und es und ist so, es ist so weird. <lacht> und ich, ich finde das, also ich finde super spannend und gleichzeitig frage ich mich jedes Mal so, also ich kann mich so absolut nicht da reinversetzen, wie das wohl gewesen sein muss, das als Kind gesehen zu haben, wenn ich halt mir mhm. vorstelle, als Kind da reinzugehen mit so einem, oh mein Gott, endlich mal. Duffy Duck und Donald Duck auf einer Bühne zu sehen, so diese Vorstellung, dass, dass das einen großen Anreiz hat, kann ich mir irgendwie super vorstellen. Also ich meine, wir leben ja gerade in so einer Zeit von massiven Crossovers und so Cinematic Universes und sowas. Und ich glaube da, mit sowas wie Roger Rabbit, das spricht, glaube ich, so eine ganz ähnliche Ader an. Und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass das sehr aufregend ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man als Kind da reingeht, dass man dann irgendwie so sitzt und denkt, was, was gucke ich hier eigentlich gerade? Was ist denn das? <lacht>
1: Das ging mir tatsächlich genau so. Also, das war als Kind genau der Faktor. Ich kannte jede Figur einzeln, weil also sowohl ein Bugs Bunny als auch eine Mickey Mouse, äh, einen Droopy, der irgendwann im Film für eine Sekunde auftaucht, ja. äh, eine Betty Boop und sowas. Das waren Figuren, die kannte ich als Kind, weil die im, entweder im Kinderprogramm liefen oder manchmal zu irgendwelchen schrägen Zeiten auch auf Arte. Also liefen manchmal auch einfach zu un, komplett unmotiviert, alte Cartoons. Und ähm, die Begeisterung für Animation habe ich von meinem Vater. Das heißt, der hat auch dafür gesorgt, dass das bei uns lief. Ähm. Also, eine Zeit lang, ähm, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, lief Freitagabends oder sowas oder irgendwann zu der Lückenfüllerzeit, abends um 7 Uhr auf Arte, ein alter Superman-Cartoon. Weißt du, die alten Max Fleischer-Cartoons oh. aus den, glaube, 40er Jahren oder sowas. Ich finde die grandios, aber ich habe die als Kind kennengelernt, weil die damals, also mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich die zu sehen gekriegt habe. Und das war ganz angenehm. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass ich als Kind diesen Roger, Roger Rabbit-Film gesehen habe. Und was mich tatsächlich so ein bisschen als Kind total verwirrt hat, war. Das sind eigentlich nicht die Figuren, die ich aus meiner Kindheit oder beziehungsweise aus, aus den eigenen Cartoons kenne. Mhm. Ähm, ein Mickey Mouse, der dann eben später dann auftaucht ähm, zusammen mit Bugs Bunny, die also ähm, im Grunde genommen aktiv dafür sorgen, dass äh, äh, Eddie Valiant abstürzt ähm, oder ähm, ja, also keine Ahnung, also ähm, die eine Szene mit Donald und Daffy Duck in diesem äh, dieser ähm, Spelunke diesem so. Ja, in diesem, diesem was ist das, was schon, Strip Club, diese varieté ja. die da abgefahren abge, wird, ähm, die sich da also eher doch tendenziell gegenseitig äh, behaken, als einfach nur Musik zu spielen. Und dann da eben auch besonders nochmal diesen Defi zu sehen, der halt definitiv anders gewesen ist, als der Defi der zu dem Zeitpunkt in den Cartoons unterwegs war. Ähm, ich habe dann später erst gelernt, dass das eine, eine Version von diesem Charakter war, eben auch aus der Frühzeit. Wahrscheinlich eben auch aus der Zeit, in der dieser Film spielt. Also man hat sich schon daran orientiert, wie die Figuren gewesen sind zu dem Zeitpunkt, als der Film eben auch spielt. Mhm. Äh, Steven Spielberg eben ja auch großer, großer Looney-Tunes-Fan. Hat ja später auch die, die Tiny-Tunes ähm, produziert ja. und hat versucht, dass da so ein bisschen äh, auch die ähm, die Animaniacs produziert und versucht, das so ein bisschen zu reproduzieren und so. Also, man merkt ja schon, dass da versucht wurde, die, die Figuren in ihrer reinsten Form darzustellen. Und ich habe auch später eben erst erfahren, dass Mickey Mouse zu Anfang seiner Zeit ein ziemliches Arschloch gewesen ist. <lacht> ja, das kann man das nicht sagen. Äh, der halt später erst zu so diesem Saubermann geworden ist. Und ähm, heutzutage, aus dem heutigen Blick, macht das alles irgendwie Sinn. Damals habe ich das erst nicht verstanden. ja Und ähm, den kleinen, niedlichen Elefanten Dumbo, der äh, in so einer ganz romantischen Szene dann irgendwann in seinem eigenen Film dann fliegen lernt. Und alles ist ganz träumerisch äh, zu sehen in einem Film, wo Leute erschossen werden, wo es um Sex, Drugs und Rock'n'Roll geht, mehr oder weniger. <lacht> es, es, da geht im Kopf eine Schere auf, definitiv. Es ist wild, ja.
0: Ja, also äh, gerade dieses Element, was jetzt auch Sex ist, so präsent in diesem Film, <lacht> war halt auch sowas, wo ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das so so eine zentrale Rolle irgendwie immer wieder hat. Und äh, wie gesagt, passend zu so einem alten Noir-Streifen. Aber so in der Kombination mit diesem We Also ich meine, letztendlich, wir sehen es ja schon mit diesem äh, Baby Herman irgendwie, der von Anfang mhm. an so dargestellt wird als äh, sehr ja, Machistischer und, und so misogyner Typ, irgendwie, dann so, hey, Tutz und sowas dann irgendwie. Es ist halt so ein, ein seltsamer Bruch von, von diesen Genres, aber genau das macht es halt so herausragend, finde ich, dass man auf einmal, ja, warum nicht? Also, ein Freund von mir ist großer Horrorfan, äh, ich stecke da nicht so drin, aber ähm, er, für den ist halt Peter Jacksons bester Film bisher, und der ist auch großer Herr der Fan aber für ihn bleibt das halt Meet the Feebles, also diese, mhm. dieses unglaublich ja, düstere und, und völlig unpassende Fusion von so Muppets-Technik und Puppen mit halt so Hardcore-Horror ähm, und Sex und Gewalt und allem, was man
1: sich so vorstellen was, kann. Was, was halt Roger Rabbit auch macht, ist so also dadurch, dass das eben kein Disney-Film per se ist, sondern, also das, der schadet ja mit dem Touchdown-Logo, yeah. äh, yeah. was so ein bisschen die Sparte von Disney war oder auch immer noch ist, weiß ich gerade gar nicht, für so die erwachsenen Disney-Filme. Yeah. Ähm, also da hat man schon versucht zu sagen, na, wir, wir geben den Leuten, die in diesen Film reingehen, die Figuren, wie sie sie vielleicht aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Mm. Also Leute, die in den 80ern als Erwachsene eben ins Kino gehen, die kennen halt Bugs Bunny wenn es gut läuft, tatsächlich noch aus den 30ern, 40ern Jahren, ja. ähm, wo die Figur anders, anders ausgesehen hat, Donald Duck auch noch anders ähm, funktioniert hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, dass das, das also dass man da schon auch die Leute erreicht hat. Ich glaube, aber also ein weiterer weitere Möglichkeit, kann aber eben auch sein, dass das genau von den Kreativen so gewollt worden ist. Also eben auch von Steven Spielberg ja. zu sagen, also wir, wir nehmen wirklich die Version, die uns von dieser Figur am allerbesten gefällt und setzen sie in dieses Universum. Da ist ja auch, also das ist ja überall Stilbruch, da sind ja Golden Age ähm, Figuren drin, die wirklich aussehen wie diese Tintenkleckse, also nur schwarz-weiß mhm. sind. Dann sind sehr moderne Figuren ähm, drin, also gerade in dieser letzten Einstellung, wie die so in dieser Menge stehen, das wirkt oft wirklich sehr anachronistisch, was da zusammensteht. Also wirklich aus <lacht> sehr, sehr vielen verschiedenen Zeitaltern bekannte Cartoon-Figuren zu sehen. Ich fand es so
0: schön, also viele der, der Referenzen sind wahrscheinlich auch an mir so ein bisschen vorbeigegangen. So einige mhm. Figuren habe ich dann noch erkannt. Also ich meine, ich wüsste nicht, dass ich jemals irgendwie ein Cartoon von ihr gesehen habe, aber ich weiß, wer Betty Boop ist. so das, Klar. Die erkennt man dann irgendwie. Ähm, und so sind dann immer wieder Figuren dabei, die man erkennt. Und dann war, also jetzt fiel mir, glaube ich, als ich heute den Film geschaut hatte, ähm, vor unserer Aufnahme, fiel mir das das erste Mal auf. Das fand ich, war so eine nette kleine Referenz und ich rate, der Film ist wahrscheinlich voll davon. Noch ziemlich am Anfang, als man so diese, diesen Studio-Alltag sieht, ähm, ist halt gerade große Musik-Collage drunter, Alan Silvestri. Und dann gibt es diesen Moment, wo man die, ähm, die Besen aus dem Zauberlehrling ähm, mhm. putzen sieht und dann der Saxophonist daneben steht und halt diese Melodie aus dem Fantasia spielt dazu. Und das war halt so, gedacht habe: wie clever, so eine clevere Referenz. Und wie gesagt, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass der Film einfach voll davon ist wenn man halt die ganzen Referenzpunkte hat.
1: Und es ist vor allem halt auch nicht so mainstreamig, wie man es erwarten könnte. Also wenn man da wirklich ein Auge ja. drauf hat, dann ist das, also ist da wirklich sehr viel auch, ähm, wie soll man das sagen, sehr obskures Zeug drin. Also das sind halt eben auch Sachen drin, nicht von Warner Brothers oder Disney. Also Dinge, die dann natürlich über die Jahrzehnte auch in die Public Domain gefallen sind und die man einfach so benutzen konnte, ja. was ganz schön ist, die man natürlich trotzdem geschichtlichen eine unfassbare Bedeutung haben, auch für Animation Und also das ist glaube ich, also je mehr ich mich, und ich habe den Film jetzt auch heute, das Erste Mal seit ein paar Jahren wieder gesehen ähm, und habe mich natürlich seitdem auch wieder mehr mit dem Thema beschäftigt. Man entdeckt halt auch immer wieder neue Figuren, die man seitdem wieder kennengelernt hat, die da einfach immer schon drin gewesen sind. Ja. Ähm, und das macht's, also für mich ist halt eine unfassbare Schnitzeljagd. Man kann den wirklich pausieren, eine Minute gucken, ach den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Der ist komplett neu erfunden. Keine Ahnung. Also ich habe heute durchs Bild laufen sehen, den, äh, den äh, Bruder Bern von äh, Songs of the South. Der lief dann auch irgendwann durchs, durchs äh, über einen Parkplatz oder sowas, also eben auch, ähm, also gibt glaube ich, Bruder Hase und Bruder Bär, glaube ich, in diesem doch sehr umstrittenen Disney-Show ja, ja. von damals, der witzigerweise <lacht> ja auch Realität und Cartoons mischt. Also das ist ja dann Stimmt, auch wieder so, ein ja. genau. Ähm, oder eben auch die Pinguine aus Mary Poppins, die halt Kellnern in dem, mhm. in dem Laden. Und auch Mary Poppins mischt ja genau in dieser Szene Cartoon-Realität.
0: Das, das war auch so eine Referenz, die ich, glaube ich vorher nie verstanden habe, weil ich einfach Mary ja. Poppins nur ich kannte Mary Poppins eigentlich meine gesamte Kindheit bloß von einer Hörspielkassette, auf die quasi, die ich hatte von Mary Poppins, wo nicht alle Lieder drauf waren, aber halt die Bekannten und halt die Geschichte so ein bisschen darunter erzählt wurde. Ähm, aber die Bilder hatte ich halt dazu nicht, deshalb habe ich diese mhm. Pinguine nie vor Augen gehabt. Und jetzt hatte ich letztes Jahr mal Mary Poppins mehr endlich angeguckt auf Disney Plus noch. Und ähm, habe mich auch sehr verliebt in den Film, muss ich sagen. Ja. Und äh, das war dann sowas, wo ich die jetzt gesehen und dachte so, ja, natürlich, die Pinguine, das Macht total Sinn.
1: Also da sind super viele Sachen drin. Und also man merkt halt auch sehr viel Ehrfurcht vor den Figuren. Also ist natürlich auch zu merken, dass das Warner Bros. und Disney sich natürlich auch irgendwie einigen wollten. und Also Donald Duck und Duffy haben exakt die gleiche Scream Time genauso wie Mickey Mouse und Bugs. Ja. Also da haben sie darauf geachtet. Das war äh, gerade Warner Bros. sehr, sehr wichtig. Also wir geben euch die Figuren nur genau unter diesen Bedingungen, wenn die Figuren halt entweder parallel auftreten oder exakt gleich viel Scream ja. Time bekommen. Und das sind schon auch die passenden Counterparts dafür. Also eben äh, Duffy Duck zu Donald und äh, Mickey zu Bugs. Also das passt schon. Ähm, aber wie gesagt, da sind also, ich habe mich heute fast nicht satt sehen können. Also ich, ich werde den Film jedes Mal wieder gucken und feststellen: Okay, ich komme hier. Das ist das ist die Kuh Clarabella aus den ähm, Mickey Mouse, aus den Donald Duck Cartoons oder hier und da. Weißt du, die ist noch da. Ähm, oder irgendwie äh, obskurer Charakter aus, äh, aus der Schwarz-Weiß-Zeit, Bose ja. der Clown. Keine Ahnung, irgendwas. Es ist also wirklich voll damit. Und auch Bose der Clown hat ähm, Dinge eben gemischt aus äh, Realität und, und sowas. Und das sind alles so Dinge, ähm, also man man hat da wirklich gerade bei der Auswahl und auch so bei ähm, der Präsenz, den man den Figuren gegeben hat, eben Betty Boop auch eine kurze Sprechrolle zu geben. Ja. Die ist, selbst heute ist die popkulturell noch unfassbar wichtig und auch als ähm, feministisches Icon ist sie unfassbar wichtig und äh, sie da zu sehen und dass man damals schon dran gedacht hat, ihr da einen Platz zu geben, ist äh, super herrlich.
0: Obwohl er ja so traurig ist irgendwie der Platz, den sie da drinne hat, fand ja, ich so, das war so eine, so eine Melancholie, wie sie dann da irgendwie meint, ah, wie er die dann nochmal, was machst du hier und sie meinte, ja seit Schwarz-Weiß-Filme nicht mehr ist oder seit es Farbfilme gibt, gibt es für Schwarz-Weiß-Figuren nicht mehr wirklich viel Nachfrage so. und das war irgendwie echt traurig.
1: Ähm, es gab vor nicht allzu langer Zeit, eine, ich weiß nicht, ob es Arte war oder sowas, die hatten eine, eine kurze Doku gemacht über Betty Boop ähm, und ich glaube, die kann man entweder in den Mediatheken oder auf YouTube noch finden, müsste man sich mal schlau machen. Ähm, also ich glaube, dass sie da gerade in so einer Zwischenphase gewesen ist und ja. ähm, wirklich gerade so ein bisschen an Bedeutung verloren hatte. Und das hat sich definitiv seit, bis heute auch geändert. Also das ist, ähm, sie hat wieder an Wichtigkeit gewonnen und äh, ist eben auch in feministischen Kreisen sehr, sehr wichtig und wird von vielen eben auch als Ikone angesehen. Ähm, also diese Doku hat mir tatsächlich so ein bisschen die Augen auch geöffnet über ja. diese über Betty Boop und das war sehr spannend. Ähm, das, deswegen hat, hat dieser Moment für mich auf jeden Fall erstmal nochmal ein Stein im Brett. Auch wenn es natürlich in dem Moment so ein bisschen, oh, ich habe keinen Job mehr, ich muss keller. Aber es ist schon, also so rückblickend betrachtet ist das einfach wunderbar.
0: Ja, also es passt halt auf jeden Fall sehr gut rein. So ist halt schön auch, dass man so dieses dieses Verneigen dann so ein bisschen davor hat, vor diesen Dingen, die vorher gekommen sind. Ähm, du, also du Ganz offensichtlich kennst du den Film sehr, sehr gut. Ähm, ja. Du hast jetzt gesagt, dass du, als du ihn das erste Mal gesehen hattest, äh, noch sehr irritiert so ein bisschen davon warst, was mhm. von diesem Spagat. Wie, wie, wie bist du dann bei dem Film geblieben über die Jahre?
1: Also der war halt wahrscheinlich über zwei Jahrzehnte eher so eine Kindheitserinnerung. Ähm, und auch eine sehr positive Kindheitserinnerung. Ich habe den immer sehr gerne gesehen. Der lief halt ganz häufig so im Nachmittagsprogramm auf der ARD oder irgendwie sowas. Ähm, da habe ich den, da, da, vielleicht, ich weiß, ob der nicht vielleicht sogar meinem Disney Club lief, ich weiß es nicht. Also irgendwas in der Richtung. Ähm, aber, ich habe den halt lange Zeit aus den Augen verloren. Und ähm, als der dann irgendwann in den ich weiß gar nicht, in den 2000ern auf DVD kam oder sowas, habe ich mir den halt auch mal ähm, so als Realitätsabgleich wieder angeguckt und habe dann eben auch so diese ganzen Erwachsenenwitze dann verstanden, die mhm. da drin sind. Weil das ist, ich bin der festen Überzeugung, ich glaub, der hat eine Zwölferfreigabe, ich bin mir gar nicht sicher. Das ist halt kein Kinderfilm. Nee. Und ich glaube, dass der lange Zeit so gesehen wurde, nach dem Motto, komm, hier sind bunte Figuren drin und die äh, rennen ja durch die Wand und sowas. Aber da wird halt geschossen. Da, da wird am Ende, da reden wir da ja später auch noch mal drüber einer mit der Dampfwahl zu so überfahren, was ziemlich gruesome einfach ja, ist in ja. dem Moment. Ähm, und also auch den geht es dann nicht immer gut und so. Und das ist alles auch sehr, ähm, du hattest das gesagt, äh, sehr melancholisch an vielen Stellen und auch so sehr surreal und sehr sehr weird. Also, ich glaube, der hat, hatte als Kind durch, also auf mich definitiv die Faszination, okay, das sind halt die Cartoonfiguren, die ich zum Teil halt kenne. Aber ich habe halt nicht verstanden, was der Film eigentlich möchte. Ja. Also was, was der Film mir eigentlich wirklich für eine Geschichte erzählen kann. Ich habe als Kind auch keine Noirfilme gesehen. Also warum? Ne? Also Das ist ein Genre, das habe ich überhaupt nicht als Erwachsener kennengelernt. Ähm, und, als siebenjährige
0: ähm, mal The Big Sleep gucken. so. Also. Genau. <lacht>
1: ähm, also, und dann, also dass das natürlich auch da wieder eine Referenz drauf ist oder sowas oder ja. auch eine Dekonstruktion dessen natürlich. Ähm, also das ähm, ist mir halt später überhaupt erst aufgegangen und da sind dann so viele weitere Ebenen drin, ähm, dass der Film mich halt als Erwachsener noch mal ganz anders fasziniert. Zusätzlich natürlich zu dem großen Thema Animation.
0: Ja, das glaube ich. Also ich glaube, das ist halt auch so das Gefühl, was ich jetzt mittlerweile habe, dass ich denke, also, es, ist, es sind sehr viele Elemente drin, die glaube ich auch für Kinder so faszinierend sein können. Aber ein wirklicher Kinderfilm ist das glaube ich nicht. Ähm, der hm. ist einfach so so voll mit diesen vielen Anspielungen und auch so Anzüglichkeiten, die der auch so mit raushaut, die, glaube ich, unabhängig jetzt davon, was man, also was man jetzt seinen Kindern irgendwie zugestehen will oder nicht, aber einfach, glaube ich, über den Kopf von Kindern so weit hinausgehen an so vielen Stellen, das finde ich halt schon, also echt beeindruckend, dass man das halt in dem Film macht, der halt. Wie gesagt Bugs Bunny und und äh, und, so und Co drin hat, obwohl der Film ja auch ganz gezielt sich eben keine dieser Figuren als Hauptfigur setzt, sondern eben eine mhm. eigene erschafft mit mit Roger Rabbit. Ähm, das das macht schon Sinn. Was mir so heute auch nochmal auffiel oder wo ich so glaube ich das erste Mal in meinem Kopf so eine Verbindung geschlagen habe, keine Ahnung wie triftig man das Argument jetzt dafür halten kann oder nicht, aber ich habe mich an vielen Stellen immer so ein bisschen an Uh, an an Racket Drive erinnert gefühlt, so an hm. Ralf Reicht, sowas von, also mal von diesem, von der Offensichtlichkeit ab dieser ganzen verschiedenen IPs, die irgendwie alle zusammenkommen in so einem Filmprojekt und einem Universum, hat es irgendwie so viel von diesem ja, diese Figuren machen das irgendwie und sind auch so drauf wie ihre Figuren, aber eigentlich ist es doch bloß ihr Job. Und daneben, neben ihren Cartoons oder jetzt bei Record Drive Spielen, haben sie ja halt doch so ihr Privatleben sozusagen, wo sie dann versuchen, einfach noch mal ein bisschen anders da rauszukommen oder so. Ähm, und es gab so dieses Element, was in, in Roger Rabbit, glaube ich, mal so ein bisschen unterschwellig mitschwang und so an ein, zwei Stellen mal kurz rauskam. was so ein äh, Ralf Reichts fand ich, also da spielt sie glaube ich, so eine ganz zentrale Rolle. Es hat dieses, ähm, Jessica sagt das, glaube ich, an einer Stelle, wo sie sagt irgendwie: I'm, I'm, not, a, I'm not bad, I'm just drawn that way. oder so mhm. Und das hat mich irgendwie sehr erinnert an dieses, diese, diese Vorstellung, die in Ralf Reichs irgendwie so mit drin steckt, wo es so viel darum ging zu sagen, das, was ich tue, wofür ich gemacht wurde, oder so zeichnet mich nicht unbedingt aus. Ich bin so, I'm, I'm a bad guy, but that doesn't mean I'm a bad guy. Oder ich weiß nicht mehr, mhm. wie ihr Spruch da am Anfang Aber irgendwie das hatte so was, was so für mich da so mitgeschwungen hat, so in Roger Rabbit schon, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der Film auch einfach ja, so, so noch lange Wellen so geschlagen hat, die man wahrscheinlich jetzt immer
1: noch spürt. Vielleicht jetzt noch mehr als noch vor einigen Jahren. Das ist aber, glaube ich, auch einer der Erzählpunkte des Filmes, dass die Toons in dieser Welt halt genau diese eine Aufgabe haben. Die haben halt die Möglichkeit, in Toontown zu wohnen, was halt noch mal so, eine, also so ein separater, es ist nicht wirklich eine eigene Dimension, es ist aber so ein Teil dieser Stadt, ähm, man muss durch so einen Tunnel durch, ja. aber im Grunde genommen ähm, ist das nicht nicht irgendwie, dass man durch ein Portal geht und ist halt plötzlich in einer anderen Welt, sondern das ist tatsächlich ein räumlich vorhandener Ort, äh, zu dem man hingehen kann. Ähm, die haben halt die Möglichkeit, da zu leben und die haben da auch ihre eigene ähm, ihre eigene Gesellschaft, ihre eigene Zivilisation mit ihren eigenen Gesetzen, also auch Cartoon-Gesetze, ähm, Cartoon-Physik, die da eben auch nochmal ganz anders funktioniert in diesem Bereich. Ähm, aber halt ihre Aufgabe in der Menschenwelt, in, in ähm, Hollywood dann eben, ist, äh, Schauspieler zu sein für Cartoons. Das ist deren Aufgabe, das ist der Bezugspunkt. Also die sind da auch nicht äh, Straßenbahnfahrer oder sowas ja. oder ähm, Bank Banker oder weiß der Geier was, sondern das ist genau deren Aufgabe. Und ich glaube schon, dass da so ein, so ein Rassismus-Ding äh, auch mit drinsteckt, ähm, zu sagen, ähm, na, also ich sag mal ganz kurz heraus, eben die Schwarzen damals in, in äh, Amerika, die das maximal, also wir haben, wir haben gestern einen Hitchcock-Film noch gesehen, ähm, wo mein Schwiegervater plötzlich sagte, äh, wir haben beide Schwiegereltern, äh, warum sind denn in dem Film keine schwarzen Personen? Und das hat ewig gedauert, bis man mal schwarze Personen gesehen hat und die waren dann in so äh, im Zug, dann äh, das war der unsichtbare Dritte, North by Northwest, mhm. äh, und die waren dann Kellner in einem Zug oder waren so... Ähm, Zugpersonal, also eben so diese Dienstleisterjobs im Grunde genau, so niedere Hil Hilfsjobs ähm, haben die halt gemacht. Und ich glaube, das ist eine sehr ähnliche Geschichte, ja. abgesehen davon, dass natürlich die alten Hitchcock-Filme stärker die Realität abgebildet haben und dass hier wirklich eine, eine Analogie eben auch ähm, auf so ein Thema ist. Total,
0: also ich meine, wenn wir wir haben jetzt ganz viel über die Comicfiguren gesprochen. Ähm, so eine der Realfiguren und ja auch irgendwie das Hauptprogramm heute ist ja Christopher Lloyds äh, Judge ja. Doom. Und wenn der das erste Mal auftaucht und so eingeführt wird, das ist halt schon ganz schön Also das schwingt in so einer heutigen Gesellschaft, glaube ich, die die auch dann ja jetzt ganz viel in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie diskutiert, noch mehr irgendwie lautstark diskutiert über die Rechte von ähm, marginalisierten Personen und äh, mhm. Gesellschaften. Ähm, schwingt das so ganz anders mit, finde ich, wenn man so mitbekommt, dass das dieser Typ ist und der dann einfach ganz gezielt dann auch irgendwie sagt, so und wenn ich dann die Toons finde, dann werde ich sie halt äh, eigenhändig verurteilen ähm, und irgendwie ne, das, das durchsetzen, sie irgendwie bestrafen oder vernichten oder wie auch immer und so mhm. und, und so ganz, also es hat was echt Beunruhigendes, das so zu hören, wie halt jemand von so, ja im Prinzip ja so einer kompletten Selbstjustiz dann da im Prinzip, ja. die die ganz offensichtlich ja in irgendeiner Form legitimiert ist durch äh, die Anordnung von, von Toontown oder so. Es hat halt und das ist jetzt ein sehr heftiges Wort, aber es hat manchmal so, hatte so ein bisschen den Vibe, als wäre Toontown halt so ein bisschen sowas wie ein Ghetto, was so eingerichtet ja. wurde für diese Toons. Und mit denen kann man aber auch verfahren, wie man das gerne möchte, von menschlicher Seite aus. Und das ist schon echt mich ziemlich beunruhigend.
1: Das ist, das ist beunruhigend. Das ist halt der Subtext des Filmes, das sagt er nicht laut. Und das ist ähm, eine Sache, die habe ich jetzt auch beim bei diesem Mal gucken noch stärker gemerkt, natürlich auch durch die aktuellen Diskussionen, die es seit ein paar Jahren gibt. Ähm, und natürlich noch mal das Wissen, dass der Film eben nicht im Jetzt spielt, sondern eben tatsächlich Ende der 40er-Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Ähm, wo natürlich auch die, die, die Trennung in Amerika noch mal deutlich stärker gewesen ist. Also wo es eben auch getrennte Eingänge gab für weiße und schwarze Personen und so weiter und so fort. Also, Gänge, also, also wo es auch bestimmte Gebiete gab, wo schwarze Personen sich überhaupt nicht aufhalten durften. Die durften ja nicht mal vorne im Bus sitzen. Ne? Legende. Ja. Ne? Und ja, das ist so ein ähm, das ist so ein Punkt, den der Film halt auch aufmacht. Also im Zweifelsfall gehen die halt hinterher, wenn sie im mit dem Drehen fertig sind, wieder zurück nach Toontown und wohnen da. Und halt nur die großen Stars haben so die Möglichkeit, sich eben auch außerhalb zu bewegen. Ähm, eben wie eine Jessica Rabbit oder eben auch ein Roger Rabbit oder noch ein paar andere Figuren. Äh, oder halt wieder Bedienstete von Judge Doom, der hat ja so eine Gruppe von Wieseln bei sich, so Cartoon-Wiesel. Ähm, die haben dann eben auch so Sonderrechte. Aber ich glaube so, dass das gemeine toon geht dann abends nach Hause und ist wieder ähm, eben in diesem Ghetto, in Anführungszeichen. Und ja. das, ist kein, ich, ich, das ist kein Anführungszeichen, das ist ein Ghetto.
0: Ja, also, es wird auf jeden Fall sehr so inszeniert, dass man das Gefühl bekommt, das ist alles unter der, ja, also ich meine es wird ja über deren gesamtes Schicksal im Prinzip entschieden, das ist ja nur nichts, also der ganze Film dreht sich ja im Prinzip darum, dass sie versuchen irgendwie ein bisschen, ja, Unabhängigkeit und irgendwie Selbstorganisation, Selbstverwaltung und Verantwortung zugesprochen zu bekommen, indem sie, ähm, tun haben, zurückerhalten, was es wird ja im Film nicht drauf eingegangen, aber offensichtlich ist Toontown in Besitz von Menschen, die irgendwie daran gekommen sind. Also da könnte man das wahrscheinlich viele Fragen daran stellen, die ähm, weit über das hinausreichen, was vielleicht der Film auch überhaupt sagen will oder mhm. anstoßen will. Ähm, aber unterm Strich bleibt halt stehen, wenn der Film beginnt, ist Toontown halt einfach eine eine Region, in der die Toons leben und die gehört aber den Menschen und die Menschen sind jetzt gerade dabei, das zu verscherbeln, weil der, der alte immer verstorben ist und niemand weiß so recht, was jetzt damit passieren soll und letztendlich ja die, die Toons äh, am Ende des Films, Spoiler, äh, Toontown zurückbekommen, weil sie das Testament finden, in dem halt dann äh, ausgesagt wird, dass die Toons Toontown äh, bewohnen dürfen, um, was natürlich schön ist, aber auch irgendwie krass ist, dass das so, dass die Tuns in ihrer eigenen Stadt leben dürfen, weil, äh, weil ein, ein, der vorherige Besitzer ihnen das jetzt gestattet, so. <lacht> mit seinem Ableben.
1: Also man, man, ich gehe jetzt einfach mal in die spekulative Ebene, und also das gehört ja halt eben dem ECME, und also allein der Name Acme ist ja natürlich auch für Cartoons extrem wichtig. Also ein, ein Wiley-Coyote, der halt immer hingeht und irgendwelche äh, Gadgets eben auspackt, um den Roadrunner ja. zu fangen. Die kommen halt immer von der Firma Acme. Und ähm, also es ist bei Disney und bei Warner Brothers gleichermaßen eben so der Punkt, wo halt eben so diese ganzen Erfindungen und die ganze Technik eben herkommt und so, also der steht schon auch so ein bisschen als Verbindungselement zwischen den Menschen und den Tuns und ähm, hast so ein bisschen so, eine, man sieht am Anfang des Filmes auch noch mal kurz, bevor er dann eben getötet wird, ähm, hat so eine leicht verspielte Ader, hat eben auch so diese ganzen Gadgets bei sich und äh, verschüttet eben so diese Zaubertinte auf äh, Valiants ähm, Hemd und so und ähm, also er hat so diesen, diesen ähm Gab's es damals auch in Amerika so einen, so, so einen Konfettischmeißer, der ähm, halt immer so Handschaltung so, so gemacht hat? So eine Art, ich will nicht sagen Helge Schneider, das ist gemein, <lacht> weil der kann ein bisschen mehr als Konfetti zu schmeißen. Ähm, aber halt so ein Clown gewesen ist. Und ja. ähm, an den erinnert er mich total stark. Ich, ich kenne Acme
0: halt auch immer nur so von von so ein paar Clips, also Looney Tunes ist zum Beispiel was, was ich auch eigentlich nie gesehen habe, mhm. Und es hat halt Jahre gedauert, bis ich irgendwann realisiert habe, das, was ich als Looney Tunes kannte, und das war halt einfach mein Einblick in Space Jam, hat halt okay. eigentlich nicht wirklich viel mit dem zu tun, was die Looney Tunes eigentlich mhm. sind. Und äh, das, das hat halt Jahre gedauert irgendwie, weil ich es gab bei uns einfach Looney Tunes irgendwie nie. Ähm, aber Acme ist einfach so, ja, so so ein so ein, so ein Titel geworden, der an so vielen Ecken und Enden immer mal überall auftauchte. in Selbst den Serien, die ich dann irgendwann geguckt habe, so Cartoon-Serien irgendwie von, gerade so dann zu meiner Kindheit liefen dann viel so diese Disney-Serien, dann im, immer im Nachmittag, was ich, Aladdin und Timon und Pumba und was es da so alles gab und äh, Tailspin, also Captain Baloo und solche Sachen. Und ich glaube, da kam das halt auch immer vor. Und das war, wo ich als Kind schon immer gedacht habe, was hat denn. Das ist schon seltsam, dass das überall draufsteht. Das muss irgendwas sein, irgendwas Besonderes sein. Und es gab noch kein Internet, um das rauszufinden, was ja. das eigentlich ist.
1: Und das ist, glaube ich, auch, also gerade in den 90ern und 80er-Jahren ist das auch irgendwann zum In-Joke geworden. Also da ist dann ja. also die Referenz zu Referenz zu Referenz Uff. geworden, weil die alten Cartoons es gemacht haben. Dann ist es dann irgendwann in den 70ern, 80ern gemacht worden. Und heute macht man es einfach nur noch, weil halt auch irgendwie jeder Cartoons ja. weiß, was das ist. Also ähm, das ist so eine von diesen, ich will nicht sagen Meta-Gags, dafür ist es zu weit vorne, aber es passt schon irgendwie in diese Richtung, ja.
0: Ja, der, der Wilhelm-Schrei der Cartoons. Okay. Ja, ja, doch,
1: ja. Obwohl der natürlich auch in den Cartoons vorkommt, aber. Ja, ja.
0: <lacht> es ist, wie gesagt, auch das irgendwie super spannend, dass der Film das schon gemacht hat, irgendwie in den 80ern. Also auch, wo du von meintest, dass, ähm, dass man halt so einfach mal pausieren kann und kann dann im Standbild anfangen, die Easter Eggs zu zählen. Das ist sowas, also heutzutage gibt es halt weiß ich nicht, wie viele tausende YouTube-Channels, die das, die darauf basieren, jeden mhm. neuen ähm, Superhelden-Trailer und überhaupt irgendwie Trailer von irgendwelchen großen IPs so durchzusetzieren, um irgendwie alles rauszufinden. Und zu sehen, dass das halt schon vor, ja, irgendwie vor 30 Jahren schon eine Sache war, also oder ein Film, das so, so angegangen ist zu sagen, nee, wir haben hier irgendwie so viele Sachen, wir bringen das hier alles zusammen. Ähm, Finde ich halt super spannend. Das ist so, das ist sowas, ich mag diese Umschreibung nicht sehr gerne, aber es ist sowas, wo ich nicht anders kann dazu sagen, es wirkt seiner Zeit etwas voraus.
1: Ich würde ich würd halt tatsächlich einen Tacken weitergehen. Also damals war es halt Ehrerbietung und Ehrfurcht und heute ist es halt reiner Fanservice. Also gerade die Marvel-Serien ja. können das ganz besonders gut. Ähm, die Bringen eine gute Unterhaltung für die Leute, die die Serien einfach so gucken. Die haben also die Leute, die eben die Filme gesehen haben, die jetzt die Serien gucken. Ähm, die schmeißen aber, und da gehöre ich ja auch zu den Leuten, die sich mit den Comics gut auskennen, äh, ohne Ende Easter Eggs vor die Füße, die sich dann freuen. ah, oh, guck mal, das kenne ich. Und dann hast du so ein mhm. Erfolgserlebnis, obwohl es eigentlich um nichts geht und auch die Serie dadurch nichts gewinnt. Aber ähm, also zum Teil auch natürlich von den Leuten initiiert, die diese Serien machen, die sagen: Komm, ich will diese krude Referenz da jetzt einbauen und die Leute sagen: Ja, mach halt. Ja. wir wissen gegebenenfalls nicht mal, was das heißt. So. <lacht> ähm, aber natürlich auch, um die Leute bei Stange zu halten, die sich sehr gut mit dem Quellmaterial auskennen. Da hat sich, glaube ich, so ein bisschen die Haltung auch geändert. Das ist schon, schon so, den, den Leuten eine Belohnung irgendwie hinhalten, dass sie sich irgendwie jedes Jahr drei, vier Mal ins Kino setzen und um dann eben ja. zu sagen, oh, ich habe die Comics vor 20 Jahren mal gelesen, das kommt mir bekannt vor.
0: Man fühlt sich halt so so im inneren Zirkel dadurch irgendwie, wenn du das mhm. halt siehst und denkst, ah, ich habe das verstanden. So. Das und damals, ist, war
1: das halt damals war das halt tendenziell eher so, dass die Filmemachenden der innere Zirkel waren, weil die ja. halt entweder mit den Sachen aufgewachsen sind oder, weiß ich nicht, in zweiter, dritter Generation mit den Leuten verwandt waren, die die Sachen erfunden ja. haben, tatsächlich auch.
0: <lacht> ja, das macht Sinn, also Gerade zu der damaligen Zeit, also 88. Ich weiß nicht, wie oft man wahrscheinlich ins Kino gehen müsste, um dann die ganzen Easter Eggs zählen zu können, wenn du halt nicht ständig ja. einfach pausieren kannst und so. Ich
1: meine, irgendwann um. gab es Video, was hast du auf dem Video gesehen? Das war jetzt auch nicht so das beste <lacht> Bild halt, ne?
0: Wir haben jetzt schon mal kurz angesprochen, so dass das Hauptthema heute ist ja Judge Doom. Also Christopher mhm. Lloyd, den, ähm, den Robert Zemeckis sicherlich, rate ich mal aus, zurück in die Zukunft mitgebracht hat. Ähm, ja. Und da wahrscheinlich irgendwie gut mit ihm zurechtkam. Ähm, was macht denn, also du hast jetzt Judge Doom dich für Judge Doom entschieden. Warum, warum Judge Doom? Was, was macht den für dich herausragend?
1: Also für mich ist halt herausragend an diesem Charakter, dass er halt gar nicht so, pr pr so prominent in dem Film ist. Ähm, sondern er taucht halt sporadisch auf und ist eigentlich eher so eine ähm, über allem schwebende Gefahr. Und man weiß auch erst gar nicht so richtig, warum. Und ich glaube, dass er dadurch halt sehr viel von dem auch wieder mitbringt, was halt so klassische Cartoon-Willens immer hatten. Die sind oft sehr spät in der Handlung erst aufgetreten, hatten eigentlich nur ähm, eine, eine einzelne Funktion, nämlich böse zu sein, mhm. ähm, weil sie böse sind. Also auch Judge Doom hat ja eigentlich im Grunde genommen keine wirkliche Motivation, warum er tut, was er tut. Er ist einfach böse und ähm, ist gierig. so Das ist vielleicht so das Eheste, wo man noch sagen kann. Aber so, es ist ja nicht so, dass der jetzt eine tief, ähm, tief ausgearbeitete ähm, Hintergrundgeschichte bekommt. Und das sind für mich halt also für mich als Kind natürlich ähm, am ehesten greifbar als Willen, weil ich nicht verstehen muss, warum die Figur handelt, wie sie handelt. Ich verstehe ab der ersten Sekunde aber äh, ihre Funktion. Ja. Eben, es, ist ein, es ist ein Bösewicht. Also ich glaube, Judge Stum gehört zu dieser Kategorie Bösewicht in Reinform. Der hat keine Nuancen. Es ist kein Grau, <lacht> kein Hellgrau, kein Dunkelweiß. Es ist einfach wirklich das reine Böse. Ähm, und ich, es ist einfach weit also weit vor diesen Marvel-Willens, der man noch versucht, irgendwie eine tragische Backstory zu geben, ja. dass man irgendwie noch so ein bisschen Motiv Motivation und so ein bisschen Verständnis dafür haben kann, nee, das ist das ist weit davon entfernt. Ähm, und also das, das ähm, gibt es heute nicht mehr so oft und es ist halt eben greifbar und das, das Ziel des Filmes ist nicht zu erklären, warum die Figuren tun, was sie tun. Ja. Sondern jede Funktion jeder Figur ist ab der ersten Sekunde klar. Also Du guckst dir diese Figur an, es ist also auch ein, äh, ein Bob Hoskins in der Rolle von Eddie Valiant, das ist eine, sofort eine Referenz auf andere Dinge, die es vorher gegeben hat, die versteht man, wenn man sich, also zumindest in den 80ern, wenn man sich da ein bisschen mit dem Kino auseinandergesetzt hat, mit den klassischen noir äh, dann versteht man das sofort und heute eigentlich auch noch, ja. wo es äh, fast eher zum Klischee geworden ist als zur Referenz. Ähm, und das gleiche gilt für Roger Rabbit, das gleiche gilt ähm, für die Femme Fatal, wie du so schön gesagt hast, äh, Jessica Rabbit. Aber und, und, und Judge Doom ist da halt eben eine weitere Rolle. Was mich halt dann aber gerade im wiederholten Gucken fasziniert, ist, dass seine Figur halt deutlich früher im Film auftaucht, ohne körperlich da zu sein, weil es Anspielungen im Dialog gibt. Ähm, und sein Plan, der dann am Ende offenbart wird, Halt, tatsächlich, alles, was im Film passiert, motiviert hat. Es mhm. hat alles Hand und Fuß. Es ist wirklich von vorne bis hinten durchgeplant. Es ist nicht super komplex, aber es greift ineinander ja. und das eine führt zum anderen. Und es macht, es macht Sinn. Es ergibt, es gibt am Ende ein ganzes Bild. Und ähm, das habe ich. Also natürlich, das verdient man sich dadurch, dass es weniger komplex ist, aber dadurch wird es nachvollziehbarer und es lässt sich tatsächlich dann an dem Moment, wo der Willen seinen Monolog äh, hinterlässt am Ende des Filmes, ähm, dann mit zwei, drei Sätzen erklären und ähm, es kann dann einfach Action passieren.
0: Das ist, äh, also du hast gerade, glaube ich, so meine, meine liebste Form von Geschichte so beschrieben. Wenn man, hm. wenn ich so merke, dass halt nicht zum Schluss einfach so der Bogen gespannt wird, um zu sagen, so, und das deshalb jetzt böse oder sonst was, sondern wenn man, wenn man so das Gefühl bekommt von, hier passiert halt eine ganz große Sache, die von jemandem aufgezogen wurde und unsere Hauptfiguren geraten da irgendwie so rein und durchstreifen das so und wissen aber halt nichts davon, weil sie einfach nur so, so da drin sind. Das, ich liebe das, das macht das hm. man, Das gibt dem Ganzen so viel so, 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 Scope irgendwie. Es gibt ihm das Gefühl von, hier passiert halt eine richtig riesen Nummer irgendwie. Und selbst diese kleinen Zahnrädchen, die unsere Hauptfiguren sind, ähm, müssen das erstmal alles irgendwie so wirklich durchschauen und dahinter kommen und waren die ganze Zeit nur ein großer, ein, so, so ein kleiner Spielball in dem Großen und Ganzen oder so. Ja. Ähm, und das kommt auf jeden Fall. Ich finde das so spannend, dass der Film das halt macht. Im Prinzip, was er ja mit, mit sich selbst die ganze Zeit macht, so, so dieses Neo noir ding mit, äh, mit den Cartoons und den Cartoon-Tropes zu verbinden. Genau das halt bei Judge Doom zu haben, zu sagen, der ist halt auf der einen Seite schon dieser wirklich eindimensionale, grundböse ja, Villain, den wir aus Cartoons kennen. Und auf der anderen Seite hat er halt aber diesen, diesen doch sehr ähm, typisch noir mäßigen fast schon ähm, Plot irgendwie, wo es dann darum geht, äh, verschiedene ähm, verschiedene Straßenbahnen aufzukaufen und äh, irgendwie Toontown in seine Gewalt zu bringen und damit dann irgendwie ein, ein Superhighway oder was er da bauen wollte, irgendwie hin hinzustellen und solche Sachen, was irgendwie super aus so einer Neo-Noir-Geschichte irgendwie kommen könnte, von so einem Villain-Plan. Und, und das finde ich sehr spannend, dass das so dann auch irgendwie er beides in sich vereint und beides so ähm, umsetzt in dieser Form.
1: Ja, du hast gerade gesagt, das wäre so ein Neo-Noir-Ding, so dieser Plot. Also der ist halt der Realität entnommen. Also General Motors hat damals tatsächlich die öffentlichen Verkehrsmittel aufgekauft, damit Leute mehr Auto fahren. Das sind Dinge, die tatsächlich passiert sind. Und das ist eben auch eine Geschichtsreferenz. Das war ungefähr die Zeit. Und die Leute waren dann einfach gezwungen, auch damals durch die amerikanischen Großstädte mit dem Auto zu fahren, weil die Bahn nicht mehr fuhr. Wir ja. haben auch eben aktiv verhindert, dass ähm, ähm, Nahverkehrsnetze ausgebaut worden sind und so weiter und so fort. Einfach, also die Autoindustrie aktiv daran gearbeitet hat, ähm, um sich selber mehr oder weniger zu rechtfertigen. Und ähm, das dann eben halt auch von so einem cartoonigen Willen ähm, zu sehen. Also auch dieser eine Spruch von Eddie, also ich habe den Film, ich glaube, in den Jahren, glaube ich, einmal auf Englisch gesehen, um zu wissen, wie er klingt. Ich habe ihn auch heute wieder auf Deutsch gesehen. <lacht> ähm, ähm, aber Eddie lässt halt am Ende des Filmes den Spruch äh, raus, Autobahn, auf die Idee kann er nun tun, kommen. Man, also, man muss nicht weit überlegen, um da an Adolf Hitler zu denken. Ja, es ist, ähm, stimmt, es ist schon, ja. es geht schon in die Richtung. Und vor allem, der Film spielt zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, es, es geht in die Richtung.
0: Es ist auch super witzig, dass du das sagst. Ich habe gerade vor, letzte Woche Mittwoch hatte ich DVD-Abend gemacht mit einer Freundin und wir haben Raiders of the Lost Ark geguckt mhm. und es mag daran liegen, dass ich einfach den Film gerade so gesehen habe, aber und jetzt auch dann im Hinterkopf hatte ja Steven Spielberg mitproduziert und so. Ich finde, Judge Doom erinnert mich von, einfach von dem visuellen Auftreten so enorm an den äh, Taut, den, den Nazi aus dem. Mm. Raiders of the Lost Ark, der sich halt am Anfang noch dieses äh, Auge des Ra oder was das ist, in die Hand brennt, so als er das Amulett ja. anhebt. Weil er hat so, also ihm fehlt zwar die Glatze, aber er hat halt so diese schwarze Ledersachen an, die ja nur auch mm. irgendwie sehr schnell so diese SS-Assoziationen irgendwie erzeugen, ähm, so diesen Hut auf, diese Brille auf und so. Das, Ihm, ihm fehlte bloß noch dieser, dieser dicke deutsche Akzent, den er halt, den, also ja. den der in, in der Taut hat, irgendwie so, guten Tag, Fräulein oder sowas. Ja. Um, aber irgendwie war das sofort da, diese Verbindung. Und uh, ja, ich, also definitiv nicht weit her, dass das so, hm. dass generell da so ein, so ein gewisser um, Nazi irgendwo drin ein, einverpackt ist ja. in diesen Doom.
1: Und es ist halt natürlich auch so dieses Faschistoide, was die Figur hat, natürlich. Total. Dieses Fremdenfeindliche. Obwohl, ähm, sich am Ende, ich weiß ja, der Film ist jetzt irgendwie über 30 Jahre alt, das kann man dann auch mal spoilern, sich natürlich am Ende rausstellt, er ist selber ein Tun. Und ähm, da natürlich auch so eine so ein Selbsthass drin steckt. Und ähm, es ist, also die Figur ist schon vielschichtiger, als sie auf den ersten Blick wir wirkt und ähm, auch vielschichtiger, als es für Kinder erfassbar ist, glaube ich, weil da einfach viel mehr drin steckt, als einfach nur ähm, so ein, ja, so, so ein... Böse halt, ne? wenn es mhm. natürlich am Anfang erstmal so angesetzt ist, als sei es einfach nur so ein 0815 Cartoon-Willen.
0: Ja, also er wird halt am Anfang vor allem als sehr, so sehr sadistisch und äh, und auch ja so gnadenlos irgendwie etabliert. Also der Typ, der dann mhm. äh, dort auftaucht, der dann diesen kleinen Schuh, der ja irgendwie nicht wirklich was gemacht hat, äh, dann da sofort in seiner in seiner Suppe da auflöst und so. Und ähm, das, das ist halt schon sehr brutal und er wird dann aber immer wahnhafter, weit er das voranschreitet, habe ich so das Gefühl. Ich find's auch sehr witzig, dass der Film dann zum Schluss, also so kurz vorm Finale, dann diese mhm. Wendung bekommt, wo sie das auch dann so, so, so krass abarbeiten und das hat mich wieder sehr an so also ein zwei noir filme erinnert, wo dann manchmal mhm. der Plot auch so Sprünge macht irgendwie, wo es dann so ein äh, Jessica Rabbit dann irgendwie davon anfängt zu erzählen, so ich habe gesehen, das war Judge Doom, das haben wir habe ich feststellen können und der ist dahinter allem und er dann auch direkt dann davonläuft durch die Gasse und ja yeah, ihr werdet mich nie kriegen, denn ich werde euch umbringen oder sowas dann da daher ruft und damit dann so der, der, das Finale irgendwie so langsam eingeläutet wird. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, irgendwie, wie das Ganze auf einmal noch mal so, so anfängt, dann so noch mal Tempo aufzunehmen mit seiner Figur. Ich finde das irgendwie auf der einen Seite sehr spannend, dass er gleichzeitig tun ist, auf der anderen immer so ein bisschen irritierend. So, halt, also, wie du schon sagst, da muss einfach eine ganze Menge Selbsthass drin stecken, <lacht> wie, wie er die Tunes äh, angeht, wie er irgendwie Toontown angehen will. Und so, ich, ich frage mich dann immer so, so ein bisschen so, ob er, ob er dann, weiß ich nicht, was so sein ob er einfach als Mensch getarnt weiterleben will, ob er so die 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 Manifestation ist von, ähm, von, von Professor Rattenzahn aus Basil, der große Mäusedetektiv, der irgendwie einfach sich auch quasi schon selbst eingeredet hat. Er ist einfach eine Maus und keine Ratte oder so. Ähm, es ist, wie gesagt, er ist einfach sehr wahnsinnig irgendwie an einem gewissen Punkt, wo ich denke, ich glaube, diese Figur ist einfach echt, hat so einen Knacks weg.
1: Na, witzigerweise wird die Hintergrundgeschichte halt erst später erzählt, nämlich ähm, in einem comic der ah. äh, auch äh, nicht kanonisch ist, also der nicht irgendwie dann dazu gehört, dazugehört. Ähm, äh, und die, dieser Comic oder diese Comic-Geschichte, die ist damals bei Marvel erschienen, äh, heißt äh, The Resurrection of Doom. Und ähm, da wird halt der Film so ein bisschen weiter erzählt <lacht> und die Wiesel brechen ähm, halt aus dem Gefängnis auf, äh, aus, also die drei, die sich glaube ich nicht totgelacht haben am Ende des Filmes. <lacht> ähm, und finden dann in der Mülltonne eine alte Zeichnung von ihm und ähm, beleben ihn in so einer Frankenstein-esken Szenerie dann nochmal wieder. Uh. Und da wird dann eben auch in so einer Rückblende erzählt, also ähm, er wird ja irgendwann auch mal genannt, irgendwie der Mann mit tausend Gesichtern man sieht dann in so einzelnen Panels, ich habe die gerade auch noch mal vor mir, ähm, also er ist halt so dieser, dieser spitzbärtige Typ, der halt die Frauen auf die Gleise legt und dann damit den Helden <lacht> eben, ähm, ähm, so einen Cowboy-Helden dann eben holt. Dann ist er später so dieser Katakalo im Flugzeug. Ähm, dann sieht man ihn so zu Zeiten von Felix the Cat und ähm, dann so ein bisschen phantom der Operastyle Dann so ein, so ein Dicknasiger, der eine Frau dann auf so einen Baumstein legt, durch so ein Sägewerk holt und so. Also man geht dann mit ihm so ein bisschen die Generation durch. Und er ist dann eben auch einfach... Schauspieler, der in diesen Cartoons ja. spielt und hat dann irgendwann einen Unfall. Und eben auch in dieser Geschichte ist er ja auch ähm, Richter in Toontown und ähm, ist so ein bisschen, also gleichzeitig natürlich Richter, aber gleichzeitig auch Exekutive. Und das ist genau das, was er ja vorher auch ja. gemacht hat in, in, seiner, in seiner Tätigkeit. Und ähm, Also ich mag das halt also der Film hält sich mit dieser Figur nicht besonders auf. Also wenn, es gibt andere Filme, die sehr stark durch ihre Willens leben und wo der Held, gerade in so Filmserien, wo der Held dann eben durch den aktuellen Willen ähm, so, ein, so ein bisschen auch motiviert wird, weiter, weiter zu arbeiten, weiter zu wachsen mhm. und so weiter und so fort. Manchmal auch so in einzelnen Filmen, die Harry Potter-Reihe ist ein ganz gutes Beispiel mit Voldemort, der so über allem schwebt eben. ja. Ähm, und das ist ja halt eben in dem Film selber nicht der Fall. Aber in dem Comic hat man eben versucht, ihm zumindest so ein bisschen Hintergrund zu geben. Auch wenn es eben so nicht Mythos. als Kanon gilt. Ja, so ein Mythos, ja. genau. Guter, gutes Wort dafür.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so einige, ähm, einige Fantastic Four-Fans wahrscheinlich etwas enttäuscht waren, wenn sie den Marvel-Comic Resurrection of Doom gekauft haben.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> um, aber sagen. witzig. Ist aber, ist, es war ganz groß Roger Rabbit drauf, also da muss man sich keine <lacht> Gedanken
0: machen. <lacht> Wie haben sie jetzt Roger Rabbit zu den Fantastic Four gekriegt. Das wird spannend, diese Ausgabe. Ja, <lacht> um, genau. Nee, aber, aber witzig, dass man dann so dem Ganzen noch so viel mehr ähm, Kontinuität irgendwie dann da gibt. Also bleibt die Frage, ob er vielleicht damals, als er dann schon dem Cowboy äh, irgendwie seinen, seinen Love Interest auf die Schienen gelegt hat, ähm, ob er dann schon mit seiner hohen Fistelstimme gesprochen hat oder ob das erst später kam <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Füsselstimme im Film ist auch tatsächlich dazu da, irgendwie noch mal so ein bisschen zu othern. Also um noch mal klarer zu machen, dass das eben kein, kein Mensch ist. Und hm. das äh, wird ja dann zum Ende hin, wo dann er auch dann enttarnt ist, ja, nochmal deutlicher, dann schreit er ja noch mal stärker und er ist ganz fiepsig und so. Und dieser Die stechend rote, rote Augen, Blick, diese ja. stechend roten Augen mit den Messern. <lacht> <lacht> also, also der Film ist da auch nicht subtil. Also Subtext gibt es hier wirklich ähm, erst, wenn du erwachsen bist. Also da ist ähm, gerade bei den Figuren, ist da nicht viel Subtext am Start.
0: Nee, um, das auf keinen Fall. Und auch das ist halt so, ich meine, als Kind wäre mir das, glaube ich, nie aufgefallen. So als Erwachsener hm. sitzt du halt schon an dem Moment, wo... Ähm, wo Eddie halt davon anfängt zu erzählen, mit, äh, mit was für Charakteristika dieser Toon sein, sein Bruder umgebracht hat, wo du sofort weißt, okay, der wird auftauchen bis zum Schluss. Und ja. je, je näher das Ende kommt, umso wahrscheinlicher wird, dass es wohl auch Judge Doom ist. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde der Moment, in dem, du hattest es vorhin schon angesprochen, an dem dieser Reveal kommt, dass er ein Toon ist, der ist echt super creepy. Also ich fand, das sah ja. so creepy aus, als ich das heute gesehen habe. Nochmal, Boah.
1: <lacht> das hat mich als Kind auch stark verstört. Also ähm, dieser Endkampf ist also, Jessica und äh, Roger werden an ein Seil gebunden und sollen dann eben durch diese Suppe, die Cartoons auflöst, äh, dann eben getötet werden. Und Eddie versucht das natürlich zu verhindern. Und es gibt so einen Schlagabtausch ähm, mit vielen so Cartoon-Objekten. Also da mischt der Film halt auch nochmal stärker, nicht nur Charaktere, sondern auch eben so, so ein Magneten, der dann Dinge ja. äh, anzieht mit so kleinen Händen oder so ein Hammer, wo so eine Faust rauskommt und verschiedene andere Dinge. So ein, so ein, das wird vorher auch nochmal gezeigt, so ein bisschen äh, Chekhovs Gun-mäßig, so ein tragbares Loch, ja. was du einfach an die Wand schmeißen kannst, wo du dann reingreifen kannst <lacht> und die Polizisten machen sich dann Falks draus. Ähm, und äh, Eddie benutzt das dann am Ende des Films eben, um aus diesem Magneten auch wieder rauszukommen, der sich so an so eine Tonne geheftet hat. Und Also da gibt es so einen ziemlich starken ähm, Schlagabtausch, der aus dem Noir-Film auch bekannt ist. Also am Ende muss sich natürlich der Geheimdetektiv auch noch mal prügeln. Ähm, und also er, er kann eben ähm, Doom entkommen und Doom wird dann eben mit dieser Dampfwalze überrollt. Und alle gucken dann eben auch weg, auch erst in dem Moment, wo der Kopf überrollt wird. Also alle, vorher gucken sie alle doch, aber dann wird der Kopf <lacht> überrollt. Und also, das ist super explizit und alle so, sind so sehr betrübt äh, in dem Moment, wo er dann. So platt gemacht wird und dann liegt er aber eben flach, also wie eine Cartoonfigur, wirklich wie ein Pfannkuchen flach auf der Erde und bläst sich dann so, ich glaube, mit so einer Gasflasche nochmal wieder selber auf. Und da wird es dann wirklich sehr, sehr creepy. Also dann geht die Brille ab, dann fällt die Maske ganz und ähm, es ist, also als Kind fand ich das immer sehr verstörend. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ja. ich
0: fand jetzt. Ich muss sagen, gerade dieses Element, dieser, dieser Moment, als er halt auf dem Boden liegt, so platt und auf einmal sich so langsam aufrichtet und so mhm. anfängt, sich aufzublähen, das, ja, das sieht halt sehr unnatürlich aus, aber mhm. genau das macht es halt so, so, so unsettling, irgendwie fand ich beim Schauen, so richtig creepy halt zu sehen, wie dieses dieses platte Wesen auf einmal anfängt, wieder Form anzunehmen so und dann auch auf so eine sehr abnormale Art und Weise irgendwie. Und dann halt danach kommt so, der, so die Augen und das, die, diese, ganze, diese ganze manische Art noch mal so richtig hervorprescht. Äh, das das macht es halt super, super creepy. Also ah, sehr, sehr, sehr furchteinflößend.
1: Ist halt handwerklich auch super gemacht, weil du hast am Anfang halt diesen Plattendum, den zählen sie wahrscheinlich an Nylonfäden dann hoch und das ist eher so ja. ein Marionettenspiel, hätte ich fast gesagt. Ähm, dann, wenn er sich eben bewegt und Richtung dieser Gaswasche geht, ist es Top Motion und es ist wirklich super flüssig. Also, heute würde es das alles mit CGI machen, von der ersten mhm. bis zur letzten Sekunde. Und da haben sie einfach wirklich das genommen, was man für den Moment wirklich gebraucht hat. Ähm, so dieses Aufpumpen, was natürlich was sehr Cartooniges ist. Also, heutzutage machen sie das gerne mal, wenn sie sich dann so selber in den Daumen blasen dass dann mmh. erst so die Hand ganz groß wird und dass der Rest des Körpers dann so, so nachploppt. Ähm, und man sieht das bei ihnen dann so von den Füßen und die Schuhe klappen dann so ein bisschen nach vorne. Das ist das der einzige Moment, wo es ein bisschen albern aussieht. Aber ansonsten ist das wirklich super fies. Und die Augen fallen dann so auf den Boden und kullern auch oh, so ein bisschen. Ja. Das ist auch so, oh.
0: <lacht> Ja. Nee. Das hat irgendwie so viel, ja äh, Erstaunlich, erstaunlicherweise für Grafisches einfach irgendwie. Es gibt halt einen
1: sehr ähnlichen Moment, gibt es halt vorher schon mal, ähm, wo Eddie eben kurz in Toontown ist und da kurz ermittelt, ähm, da steigt er ja zu Droopy in den äh, Fahrstuhl. Und der haut halt den Fahrstuhl auf volle Pulle und, ähm, und Eddie wird so den, auf den Boden gedrückt wie in den Cartoon. Also hm. scheinbar scheint in Toontown dann eben auch Cartoon-Physik zu gelten. Und also so, so einen weniger creepigen Moment gibt es halt vorher schon mal. Ähm, oder auch später, wenn der auf der Straße aufkommt und das auch überlebt und so. Ja. Ähm, aber die sind halt weniger explizit. Und ähm, du akzeptierst das deswegen da nochmal stärker, weil ja drumherum alles bunt ja. ist.
0: Ja. ja, also ich meine, er, er fliegt halt aus dem Fenster oder stürzt dann dort runter, so also mit diesem ganz Klassischen. Mhm. Sein Hut bleibt erst noch hängen, oder er muss ihn dann noch greifen aus der Luft. Und genau. äh, Baumelt dann noch an so einem Mast da rum, an, von dem Tweety Bird ihm dann runterschmeißt und so. Also, da hat das noch so, wird das deutlich mehr abgefangen von diesem ja. Cartoon, ja, dieser Cartoon-Logik rundherum. Ähm, aber grad, also wo es also wir jetzt gerade schon so über diese, diese creeping Effekte gesprochen haben, ist es lohnt sich, glaube ich, auch nochmal darauf hinzuweisen. Jedenfalls ist das, was ich hier gerade von Wikipedia Wikipedia lese, also weiß nicht, wie gut es jetzt stimmt, aber dass Roger Rabbit halt einer der äh, letzten Filme war, die halt komplett ohne Computeranimationen ausgekommen Kommen mhm. sind. Also, das, äh, was da so reingesteckt wurde an, an Effekten und so, das ist schon, wie gesagt, gerade mit, mit Blick darauf, dass man heute sowas so easy, sag ich mal, mit CGI machen könnte. Also, ich meine, an dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, ist äh, gerade dieser neue Space Jam Film, nochmal Space Jam zu zitieren, aber dieser Space Jam Legacy oder so heißt der. Ich habe ihn nicht gesehen, aber der ist jetzt gerade seit weiß ich nicht, vier Wochen oder so draußen ähm, und ist ja im Prinzip ein reiner CGI-Film. Ähm, ja. Bis zu dem Punkt, wo sie halt die Looney Tunes selbst in CGI-Figuren machen, was im Vorfeld relativ viel Diskussion ausgelöst hat. Ähm, aber das jetzt so im Hinterkopf zu haben und dann Roger Rabbit zu gucken und dann zu sehen, was für Dinge dort dargestellt werden und dann noch zu wissen, dass es halt ohne Computeranimation ausgekommen, sondern alles Handzeichentrick oder halt mit praktischen Effekten irgendwie.
1: Das ist schon, das
0: ist schon echt beeindruckend.
1: Da gibt es einen wunderbaren Ausdruck, für den dieser Film auch geprägt hat, und das ist Bump the Lamp. Ähm, es gibt diese legendäre Szene hinter der Bar in diesem Hinterzimmer, ähm, wo ähm, Roger und Eddie noch mit dieser Handschelle zusammengefasst ja. sind. Und Eddie will die, glaube ich, mit der äh, Säge äh, aufsägen. Und irgendwer kommt gegen die Lampe. Und wenn du dir das genau anguckst, die mussten wirklich den Schatten, der sich wirklich im Millisekunden-Takt ändert, jedes Mal auf Roger anpassen. Das war eine der teuersten Szenen des ganzen Filmes und sieht nach, also im ersten Moment wirkt das nicht so. Es ja. ist aber super aufwendig und es ist so, ähm, es ist halt. Für den, für den wirklich, man hätte die Lampe auch einfach still stehen lassen können. Man hätte das nicht machen müssen. Ja. Aber man hat sich wirklich diesen Aufwand gemacht, diese Szene natürlich wirken zu lassen und die Figuren auch miteinander im Raum agieren zu lassen. Die haben natürlich mit der Luft geredet. Vielleicht war da ein Dummy, ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber da war natürlich kein animierter Hase in dem Moment, wo sie es gedreht mhm. haben. Aber es ist wirklich in, bis auf vielleicht also ein oder zwei Ausnahmen heutzutage, jederzeit glaubwürdig, dass da jemand ist, mit dem Eddie redet. Ich habe heute in so, in so CGI oder modernen Filmen, wo halt dann auch so CGI-Charaktere vorkommen, häufig das Gefühl, die spielen an den Charakteren vorbei. Hm. Und dann ist mir das vollkommen egal, dass die beim Drehen irgendwo einen Tennisball mit Augen hinhalten, damit die Leute wenigstens ungefähr wissen, wo die Eyeline ist. Ähm, das wird manchmal wirklich so, als würden die einander vorbeispielen. Man kann es heute stärker korrigieren, ist schon klar. Aber es ist auch immer noch sehr, sehr schwierig. Und das ist denen damals einfach gelungen. Die Figuren sind alle irgendwie da es wirkt vielleicht ein bisschen träger. Und, es ist, ja.
0: und das halt ob also zusätzlich zu der ja, unterschiedlichen Physiologie, die diese Wesen mit mhm. sich bringen, das ist ja auch so ein Element. Ich hatte das irgendwo mal in so einem Thread gelesen bei Twitter, wo ein, äh, ein Animator so darüber gesprochen hatte, dass äh, gerade diese Elemente, gerade dieses diese kurze Sequenz, an der ähm, Bob Hoskins und halt Roger Rabbit aneinander gekettet sind mit dem mit der Handschelle halt enorm schwierig gewesen sein muss zu, zu animieren, mhm. weil du die Größenverhältnisse auf einmal ganz anders berechnen musst, wenn diese Figuren ja. nebeneinander stehen und so und, und das auch beim Dreh ja irgendwie dann beachten musst und so
1: und das, also das ist schon echt beeindruckend, was da was da reingesteckt wurde. Mir fällt also tatsächlich auch nur ein weiteres Beispiel an, ein wo das halt also das ist auch super super obskur, das eigentlich gar nicht obskur, aber man käme nicht sofort halt drauf, ähm, wo das noch mal ähnlich gut gemacht worden ist. Und das ist die alte Pumuckl-Serie. Weil da ist Pumuckl ja auch Stimmt. reingezeichnet worden. Stimmt. Und oft ist fliegen, da, fliegen da so Dinge am Bindfaden durchs Bild, die eigentlich Pumuckl hält. Aber also wir haben die Serie damals, als sie bei Amazon gelandet ist, auch noch mal komplett rewatcht. Und das ist immer noch super glaubwürdig. Es macht immer noch super viel Spaß. Auch wenn man weiß, dass da ein Bindfaden dran ist. Man, man sieht man ihn ja auch. Also in HD hast du dann halt auch mal irgendwann gesehen. Aber es war egal, <lacht> es hat funktioniert.
0: Der nächste, also wann auch immer der nächste Roger Rabbit-Film kommt, ich glaube, der Pumuckel muss auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Das äh, passt auf jeden Fall ja, rein.
1: Das ist ja auch, ähm, ist ja angesagt. Äh, Amazon will ja den Reboot machen. Ich glaube, der ist in Arbeit. Ja. Uh,
0: ui, das hatte ich. Ich habe es jetzt tatsächlich nur so rausposant. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Aber wundert es mich jetzt Arbeit? nicht, das zu hören. Nein. Also, ja. Ja. <lacht> um, ja, vielleicht noch nochmal zu, zurück zu Judge Doom. Also, schon so viel jetzt gesagt, ich glaube, es sei noch mal, noch mal erwähnt, so, ich genieße auch einfach immer Christopher Lloyd sehr zu sehen, muss ja, ich sagen. Natürlich, also, gerade auch noch mal ihn in so einer, ich meine, er ist jetzt sehr geprägt durch, äh, durch, durch ähm, Zurück in die Zukunft, aber ihn jetzt auch außerhalb davon immer noch mal in anderen Rollen zu sehen, genieße ich immer sehr. Und gerade wenn es dann auch mal so das ist, wo er so, Fingerlicking Evil sein kann, so richtig, richtig einfach böse das raushängen lassen kann. Das ist immer herrlich.
1: Ich habe das als Kind auch nicht zusammengebracht, dass er der Schurke in dem einen Star Trek-Film ist. Ja. Das habe ich lange, lange nicht verstanden. Weil ich natürlich auch die Back to the Future-Filme aus der Kindheit kenne und dann irgendwann zu lesen, okay, das ist Christopher Lloyd unter dem ganzen Make-up. So, aber er kann das. Er hat eine Reichweite und das ist, ähm, eine Bandbreite, besser gesagt. Und, ähm, er kann das und er ist einfach eine Präsenz. Und ich glaube, ihn halt wirklich nur auf Doc Brown zu beschränken, tut ihm selber ungerecht. Ja.
0: Und also auch das kann man vielleicht nochmal dann sowohl für ihn hervorheben als auch für Bob Hoskins. Ich finde das sehr beeindruckend, wie diese Schauspieler halt auch so straight dabei bleiben irgendwie in diesem Film, so umgeben von halt Zeichentrickfiguren und mhm. das, äh, also, ich meine, bei Bob Hoskins sowieso habe ich irgendwie, ich, seit ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal den Super Mario brothers Film geguckt habe, habe ich so <lacht> Hut ab vor Bob Hoskins, was der irgendwie mitgemacht ja. hat in seinem Leben. Ähm, also, auch gerade wenn man so von dem Super Mario brothers so die äh, Behind-the-Scenes-Geschichten mhm. hört, das ist, muss ja die Hölle gewesen sein, diesen Film zu drehen.
1: Ja, da ist Roger Rabbit anders. Das ist halt in Total. Allen, jeder Sekunde ein Liebhaberprojekt gewesen für alle Beteiligten. Ähm, basiert da, halt, glaube ich, sogar auf einem Roman. Ähm killed Roger Rabbit tatsächlich, da geht es mal eine, eine Stufe weiter. Der zählt ein paar Sachen anders. Ich habe ihn immer noch nicht gelesen. Ich will den seit etlichen Jahren lesen. Irgendwann besorge ich mir den noch mal. Ist also auch eher eine Novelle als ein, so ein Büchlein einfach nur. Ja. Ähm, aber da haben sie das eben, eben rausgenommen. Ist deutlich härter, deutlich brutaler. Äh, Setting ist aber dasselbe. Und also wirklich mal zu sehen, wie jemand auf die Idee kommen kann, wirklich einen Noir-Roman. In dem Setting erzählen zu wollen und wie das dann, das muss ich unbedingt mal rausfinden. Ja,
0: das klingt sehr faszinierend. Ja. Ähm, äh, so, Gerade wenn ich da sowas höre mit noch deutlich brutaler, muss ich immer an, äh, an auch diese Diskrepanz zwischen The Mask-Film mhm. und The Mask-Comic ja. denken. Ja. Ähm, aber ich finde es halt, also um noch auf die Schauspieler zurückzukommen, ich finde es halt sehr, sehr cool, dass man halt sowohl bei Bob Hoskins als auch bei Christopher Lloyd merkt, dass sie halt sich da reinhängen in das, was sie hier machen in dem Film. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das eben bei den Dreharbeiten, selbst wenn du jetzt einen Robert Zemeckis dabei hast, auch vielleicht nicht unbedingt das, das äh, Einladendste ist oder so, halt ständig mit nichts oder mit irgendwelchen Puppen reden zu müssen oder so. Ähm, und dann halt doch so dabei zu bleiben, bei Bob Hoskins ja bis zu dem Punkt, wo er dann irgendwie seinen sein, sein, äh, Revue-Tanz am Ende da irgendwie aufführt, irgendwelchen mhm. ähm, Sprüchen, die er sich dann da aus den Fingern saugt, so ungefähr. Also ich, ich ich weiß nicht, das fügt dem Ganzen noch mal sowas hinzu, so eine Ebene, wo man das noch so viel mehr zu schätzen weiß, irgendwie.
1: Der Hoskins, also, beziehungsweise Eddie Valiant wird dann ja irgendwann, also er ak akzeptiert ja dann auch die Tuns und akzeptiert das Tunige in ihm selber. Das ja. ist ja halt nochmal so, so ein Charaktermoment, der dann da passiert und also er ist ja wirklich, also das ist ja fast ein Rassismus, der da stattfindet, also das, ja? das Erste, was er, was er in dem Film sagt, ist tun. Das ist das Erste, was er in dem Film mm. sagt. Und es ist so, ähm, es ändert sich bis zum Ende komplett. Also er, er, er ergreift ja wirklich die, die, die uh, Agenda von denen und ähm, ähm, kämpft für die. Und das ist ja, es geht ja wirklich nicht um ihn in dem Moment. Er hat sich ja längst aufgegeben. So, das, ist, ähm, ja. Also, das ist ja dieser wirklich sehr, sehr typische, längst gescheiterte Noir-Detektiv, dieser dieser dieses Private-Investigator-Trope dann eben. Das ist ja in seiner Reinform, diese Figur. Und also er hat sich halt wirklich aufgegeben. Und, und in dem Moment wirft er alles in die Waagschale für die Toons. Und das ist, glaube ich, das ist einer der, der schönsten Momente in dem Film eben auch, wo er dann eben diesen Tanz aufzieht und äh, die, die Wiesel da zum Lachen bringt und das alles irgendwie ja. dann auch ähm, beendet.
0: Und dabei aber halt auch nicht diese doch so steife Art verliert, die er irgendwie den ganzen Film über halt hat. Und einfach man so merkt, dass es halt er versucht es echt gerade, sich da so reinzulehnen hm. und kann aber auch so einfach noch nicht so sehr raus aus seiner Haut. Dann ist es, ja. das macht das Ganze auch noch mal sehr unterhaltsam. Ich finde auch den äh, auch so ein sehr schöner Spruch in dem Film ist. Ähm, wenn er ich weiß gar nicht, wen er da wieder trifft, aber die, die Thun-Figur, glaube ich, meint dann. Äh, ich glaube, es war eins von seinen äh, von, von seinen Pistolenkugeln, als er seine seine Knarre rausgeholt hat, seine Thun-Knarre. Und da meinte die irgendwie: Eddie, hey, it's been five years, where have you been? Drunk, das war, genau. das war ein schöner Spruch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja, Judge Doom. Ähm, wo würdest du denn sagen liegen so die Qualitäten von ihm? Also was macht ihn denn zu einem, weiß ich nicht, zu einem Anführer oder zu einem gefährlichen Willen? Ähm, er, 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 er sticht ja auf jeden Fall neben den Wieseln zum Beispiel sehr hervor. Mhm.
1: Also was ihn halt wirklich zu einem gefährlichen Willen macht, ist erstmal Autorität ähm, und eben auch Macht, also der hat halt wirklich die Möglichkeit, also der hat im Grunde genommen das Gesetz in Anführungszeichen auf seiner Seite, da sind äh, Polizisten, äh, die seine, seine Machenschaften da beobachten in dem Moment, wo er diese Suppe vorführt, ähm, die nicht eingreifen, also Stimmt, ähm, ja. der, steht, der steht eben tatsächlich auch etliche Stufen über ihm, eben als Judge, als Richter auch im Rechtssystem eben höher gestellt. Er ist aber gleichzeitig natürlich auch ähm, die Exekutive in dem Moment ähm, und darf diese Mittel eben auch einsetzen. Also ist eben auch eine sehr sehr problematische Figur in dem Moment. Ne? Weil das es gibt ja diese Gewaltentrennung, die wir zum Glück haben. Ähm, und äh, er ist halt beides in Reinform, also sowohl äh, Judikative als auch Exekutive. Das zum einen, also das eben auch dann ähm, also im Grunde genommen, wahrscheinlich durch den Bürgermeister oder wen auch immer dann eben auch erlaubt. Äh, dass zum einen, also das macht ihn auch, auch so gefährlich, dass er im Grunde genommen niemandem untersteht. Und er ist einfach wirklich mhm. der, also nicht nur der Anführer dieser fünf Wiesel, das sind seine Handlanger, das sind seine, seine Henchmen. Ähm, sondern also er hat einfach, er hat einfach, ähm, einfach die Macht. Und deswegen, das macht ihn halt so gefährlich. Und das ist, macht ihn auch so un, er ist halt unberechenbar. Ähm, weil er halt von jetzt auf gleich was machen kann, mit dem du erstmal nicht rechnest. Ähm, und er ist halt, was das angeht, auch sehr wahnsinnig und ähm, von seinem Wahn geleitet und von, von seiner verschobenen Weltsicht auf, äh, auf sich und seine Umgebung. Und ähm, Das wird ihm am Ende natürlich auch zum Verhängnis. Das ist klar, es, es kann, kann keinen Helden geben, ohne einen gescheiterten Willen, aber es ist so, also die, diese, diese, ja, diese Be Be was sagen, Beliebigkeit oder diese ich finde gerade kein kein gescheites Wort dafür. Ähm, diese, diese ja, keine Ahnung, ich finde es gerade nicht mehr auf der Zunge, aber ich finde das Wort dafür nicht, keine Ahnung. Aber so dieses, er ist im Grunde genommen unkontrollierbar ja. und durch niemanden. Also er hat keine Vorgesetzten, also noch nicht mal irgendwie so Bürgermeister, der irgendwie sagt, so, das darfst du aber nicht machen, sondern er ist im Grunde genommen autark und, und darf entscheiden, wie er es möchte.
0: Er hat halt mit den Toons auch einfach diese diese Bevölkerungsgruppe, mit der er da dann verwalten kann, weil es sowieso keinen interessiert so wirklich. Genau. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall ziemlich creepy und spricht definitiv, denke ich, so eine so so Ebene an, die ähm, so viel Erwachsener ist als halt viele andere ähm, so böse Qualitäten oder so, die man haben kann. Also ich meine, wenn ich Voldemort irgendwo sehe, dann ja, kriege ich irgendwie schon mit, dass das der Böse ist und ähm, er macht halt viele böse Sachen und so, aber es gibt halt irgendwie dann nochmal mal so was viel Tieferes, irgendwie, wenn ich jetzt so, also wie wir jetzt einfach das schon in den letzten, in der letzten Stunde, wie viel drüber gequatscht haben über so Rassismus, Ideologien und auch so Analogien, die da drin stecken. Aber ja, auch dieses so ein bisschen Nationalsozialismus, und Faschismus, der da irgendwie auch so mitschwingt, das hat irgendwie auf einmal dann nochmal so eine ganz andere Dimension, wenn man dann so über diese Figur nachdenkt und merkt so, ich doch hm. so, so abgedreht das alles ist und ja, rote Augen mit Schwertern und so, aber das, das ist halt jemand, der, der im Prinzip das Gesetz auf seiner Seite hat, nicht weil das Gesetz äh, das alles gut regelt, sondern weil es einfach keinen interessiert oder weil die Leute, die es interessiert, können dagegen nicht wirklich was machen. So. Das, das ist schon echt ja, das ist schon echt creepy. Und wieder, erstaunlich real für so einen Film. Ja. Was würdest du denn sagen, ist seine verabscheuungswürdigste Tat in dem Film? Hast du da was, was dir so besonders heraussticht?
1: Also ich glaube, was man, also verabscheuungswürdigste ist definitiv die Szene mit dem Schuh. Ähm, also man, irgendwer kommt, glaube ich, einen Moment vorher an so eine Kiste und dann laufen da so ganz viele lebendige Schuhe raus. So da so, so Stöckelschuhe und mhm. dann noch so ein, so ein paar Stiefel, die so am Stechstritt durch die Gegend laufen. Das ist eine sehr witzige Szene in dem Moment. Ähm und die, die Polizisten, die da in, dem, in der Lagerhalle unterwegs sind und die Tat untersuchen, ähm, buxieren diese Schuhe weitestgehend in die Kiste zurück. Und einer, das also ist so ein Clownsschuh, glaube ich, so ein, so ein roter, ähm, mit, so einer, so, mit so einem großen Fuß auch, ähm, der bleibt wohl zurück. Und um diese Suppe fortzuführen, schmeißt ähm, Judge Doom diesen Schuh halt eben vor Augen aller Ant äh, Anwesenden. Und Also Eddie ist da und ähm, ein paar Polizisten ähm, in diese Suppe rein. Und also das, das sind ja, das ist, ist zwar nur ein paar Schuhe, aber es sind Cartoon-Schuhe und die haben, die gehören zwar irgendwie zu dem anderen Schuh dazu, aber die haben halt ein Bewusstsein und er bringt tatsächlich vor den Augen aller ähm, ein einen, einen Tun um. Das muss in einem früheren Drehbuchentwurf ähm, wohl noch irgendwie ein Biber gewesen sein oder irgendwas Boah. anderes, ähm, also deutlich lebendigeres Tier, ja. also wirklich ein Wesen. Ähm, man hat es dann aber eben auch äh, auf den Schuh eben auch geändert, um so ein bisschen äh, das Rating nicht zu gefährden. Man wollte wohl ja. dieses PG, äh, nicht PG 13, das gab es glaube ich damals noch nicht, aber dieses PG-Rating haben. Ähm, und ähm, das hätte man glaube ich damit nicht bekommen. Aber ich finde, wenn man wirklich darüber nachdenkt, ändert das nicht viel, dass es nur ein Schuh ist. Aber es ist halt ein Tonschuh. Und, ähm, man weiß ja zu dem Zeitpunkt schon, dass alle Toons ein Bewusstsein haben, dass das alles lebendige Wesen sind. Und das macht es für mich nicht weniger krass. Also, ich bin mir sicher, dass er zu deutlich mehr fähig ist. Und er erschießt später ja auch den einen Cartoon-Produzenten, den RK äh, Maroon ja, heißt wirklich, er, glaube ja. ich, RK Maroon. Ähm, den erschießt er zwar irgendwann und er stirbt, aber das ist super abstrakt. Das ist also die Figur hat man nicht wirklich gern. Man hat kaum Bezug zu ja. ihr. Ähm, es ist eigentlich egal. Der ist eine Funktionsfigur im Grunde genommen. Ähm, aber diese 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 Schuhszene macht den unmenschlich in dem Moment. Und das ist wirklich
0: krass. Gerade auch weil dieser Schuh sich ja auch, also auch wenn es nur ein Schuh ist, aber er wird ja auch so dargestellt. Also wenn er wenn er an auf Judge Doom zukommt, er er schmiegt sich ja auch so an dessen Fuß mhm. und, und hat so was ganz Vertrautes irgendwie und und ähm das, das macht es halt so Es ist halt so ein bisschen so, als würde er gerade einen echt lieben Hund so packen und irgendwie in sein, sein Ende werfen. Und das, das ist schon echt ziemlich, ja, ziemlich unschön. Es ist eine super Szene, um ihn halt so zu etablieren als wirklich ja. fiesen, fiesen Villain. Und es, ja, es, es bleibt halt echt hängen.
1: Und wie gesagt, er hat halt. Also nicht nur den RK Maroon auf dem Gewissen, der hat Ellis Bruder getötet, ja. der hat den äh, Acme Klavier getötet. auf den Kopf geworfen. Genau. Das, ist, also das sind alles so Dinge, das ist krass und krude, aber es, man sieht's A nicht und ähm, B ist halt, also haha, der ist halt durch ein Klavier auf den Kopf gestorben. Es ist halt am Ende des Tages trotzdem so ein bisschen lustig. Also das, ja. Den, das wird ja auch genauso inszeniert, also man, man sieht halt ähm, auch bei dem ähm, bei dem Acme, man sieht halt den Tatort und man sieht halt, ähm, ich weiß nicht, ob da der Safe ist, glaube ich, in dem Moment, ich glaube schon. Äh, und da sieht man halt so diese ähm, die Markierung von der Leiche. Und es ist halt super cartoonig. Es ist halt genau ja. diese, diese Masche und das ist schon echt, es ist schwarzer Humor, aber es ist witzig. Und diese, diese Schuhszene ist super beängstigend.
0: Total. Also, ich, ja. gerade diese Piano-Nummer wird ja noch, also, Eddie, äh, wenn er die Geschichte erzählt, Macht ja im Prinzip selbst einen Witz draus. Er sagt ja, im Prinzip, also im Englischen sagt er, uh, he got the drop of us. Literally. Mhm. Und dann hat er ein Klavier runterfallen lassen und so. Und das, ja, das sind alles so Sachen, wo man so mit den Tropes spielt irgendwie. Aber diese, diese kleine Szene mit dem kleinen Schuh macht das irgendwie echt fies. Also wirklich, wirklich fies. Und der, der Schluss ist damit dadurch auch noch mal echt sehr so spannungsgeladen. Halt zu sehen, wie Jessica und Roger, da so festgekettet aneinander hängen und so langsam immer weiter ähm, dieser Strahl mit der Suppe irgendwie an sie ranreicht. Ähm, das, das macht das Ganze noch so viel creepiger, wie wenn man das genau gesehen hat mit diesem armen Schuh.
1: Und Eddie kickt ja, glaube ich, noch eins der Wiesel von diesem äh, Traktor. Ja, ja, mit dem ja. hat man irgendwie auch so ein Mitleid, wenn, wenn der da reinfällt. Also, so ging es mir. <lacht> Also, mir tatsächlich nicht, weil das ist, also, ähm, glaub ich glaube, der Anführer von den Wieseln ähm, der behagt halt, Eddie die über den Film halt immer mal wieder. Das ja, ist auch ja. super unsympathisch. Das war ja. mir tatsächlich in, auch heute wieder in dem Moment super egal. Also, das war dann, ähm, ich habe tatsächlich auch so ein kleines, oh Gott sei Dank. Also, das ist halt in dem Fall auch. Klingt natürlich ärgerlich, weil wir gerade über so viel Analogie gesprochen haben, aber es ist eigentlich ja auch nur ein Cartoon-Wiesel. Ja, ne? naja. Und also, da ist natürlich auch wieder, ist es ist ein Schurke, man ist äh, dieser Figur nicht so sympathisch äh, gegenüber eingestellt. Ähm, also, es ist halt, also die Figuren werden da auch ordentlich geframed und ähm, ja. bei welcher Figur soll es dir leid tun? Es ist natürlich der Schuh, bei dem es dir leid tun soll. Das macht der Film sehr geschickt und das hat aber dann trotzdem die Wirkung.
0: Ich glaube, das war bei mir mit dem Wiesel einfach. Um, bei den anderen Wieseln habe ich halt gesehen, so wie deren Geist es entf entf entfleucht hm. aus ihrem Körper mit einer Harfe in der Hand und einem Heiligenschein oder so. Was auch witzig war, wo sie am Anfang noch meinten, dass es, äh, dass sie können, dass die Cops niemals eine Art gefunden haben, wie sie Toons umbringen können. Und Eddie hat dann zum Schluss eine gefunden, die funktioniert. Um, aber das war halt so zu sehen, wie die dann alle so entfleucht sind. Und der wird aber so quasi ausrationalisiert aus der gesamten Welt. Irgendwie, ja. gesagt so, also der hat schon seine Strafe verdient, ohne, ohne, ohne Frage, aber es war so ein Moment, wo ich gedacht habe ja, ob man ihn jetzt deshalb in so einen, so einen grauenhaften, schmerzhaften Tod irgendwo werfen muss. Vielleicht ein bisschen heftig. So. <lacht> ähm, ja.
1: ist, halt ein, ist halt ein typischer Cartoon-Moment. Also, ja. so da erfüllt der Film natürlich auch so ein bisschen wieder so sein Thema.
0: Total. Ja. Also, also
1: Ich gebe wieder schon recht, bis zu einem gewissen Punkt ist das natürlich krass, ja. Ähm, gibt
0: es denn im weitesten Sinne irgendeine gute Tat, die man Judge Doom anrechnen könnte?
1: Verbesserung der Infrastruktur vielleicht. <lacht> <lacht> Bessere Vernetzung äh, größerer Ballungszentren. Äh, wirtschaftliches Wachstum der Region. Er hat nur das Wohl der, der Gesamtbevölkerung genau. im Blick also, also aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich eine Anbindung irgendwo an andere größere Städte bestimmt eine gute Sache. Ähm, das kannst du immer rationalisieren, das ist schon klar, aber eben nicht auf Kosten derer, die man irgendwie dabei im weit, weit, besten Sinne des Wortes äh, überfährt. Und das ja. ist halt wirklich diese Geschichte, wir bauen irgendwo ein Highway über eine Siedlung und... Ähm, keiner fährt mehr durch diese Siedlung durch und genau diese Ecken verarmen dann und werden zu Slums. Auch das ist halt aus der Realität gegriffen und in Amerika zigfach, tausendfach passiert. Und ähm, diese Narrows, die dadurch entstanden sind und so. Also, ich, man kann das sich schönreden, wenn man das möchte. Gerade so auf kapitalistische Art und Weise ist das bestimmt super, äh, super toll. Ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Das kann ich nachvollziehen. <lacht> genau. Ich glaube, man kann ihm jetzt.
0: Man findet wahrscheinlich einfach keine wirkliche Tat, die er aus einem aus selbstlosen Zweck getan hätte oder ähm, wo er irgendwie Freundlichkeit jemandem gegenüber gezeigt hätte oder so. Ähm, das
1: ist halt alles persönliche Bereicherung, weil er halt eben auch dann Hauptaktionär dieser ähm, Cloverleaf-Nummer aktiviert, ja, ja. dieser diese Konglomerat an Firmen offensichtlich, äh, um natürlich seine Ziele zu, äh, zu, ähm, zu durchzusetzen. Aber ähm, es ist entweder zur eigenen Bereicherung oder halt eben zur, zur Ausführung seiner Pläne. Es, es hat nichts. Es, es soll eigentlich auch wirklich niemandem helfen.
0: Ja. Total. Ich finde es spannend, wo wir so drüber reden: über dieses Willen-Klischee und diesen Willen-Trope. Ähm, weil ich auch vor kurzem gerade irgendeinen Villain, über den ich gesprochen habe hier im Podcast, da war das auch noch so eine Facette. Ähm, spannend, dass er nicht gesagt hat, er möchte Jessica Rabbit für sich haben. Das ist so ein, so ein Trope, der mhm. immer wieder auftaucht bei so Villains. Das ist dann so, ja, aber die, die schöne Frau, so, die kommt jetzt zu mir so ungefähr. Ähm, so das, das hat er nicht gemacht. Ob man ihm das jetzt positiv anrechnen kann, will ich mal nicht sagen. Aber
1: <lacht> ich, ich glaube, also der Film ist auch jetzt was eine, ein und eine Dreiviertelstunde ist schon relativ lang, weil auch viel passiert. Die Frauenfiguren kriegen halt aber auch nicht besonders viel zu tun. Ja. Ähm, also ich glaube, das war nicht der Hauptaugenmerk. Also Jessica, es ging halt nicht um Jessica Rabbit. Also ähm, hätte man ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte man der vielleicht noch eine Agenda geben können, vielleicht auch sollen, keine Ahnung. Ähm, also, also ist ja so ein
0: bisschen aktiv in dem Film. Also ist jetzt nicht ganz inaktiv. Aber ja, ausbaufähig.
1: Es gibt halt diese typische Szene, wie sie halt hüftschwingend bei Eddie ins Büro kommt. Also ja, die diese Femme ja, ja. dann eben auch mit dem roten Kleid da reinkommt. Also sie ist halt auch wirklich nur, um dieses Trope zu erfüllen und halt eben auch eine Funktion zu, ähm, zu erfüllen. Also eine der herzlichsten Szenen ist, äh, wo sie gefragt wird, warum sie denn mit, mit Roger zusammen ist, warum sie mit ihm verheiratet ist und sie sagt, ja, der bringt mich zum Lachen. Und meine Freundin guckt sie mich an und sagte, ja, das ist wichtig, das ist schon gut <lacht> so. Ne? Und es ist halt ein Aspekt und ähm, es sind halt beides cartoon -Figuren. also die funktionieren ja. vielleicht noch nach anderen Maßstäben oder haben einfach <lacht> vielleicht auch anderes durchschaut als äh, der Großteil unserer Gesellschaft.
0: Ich finde es nur schön, dass sie, also ich glaube, und ich will das gar nicht abstreiten. Sie ist halt relativ an den Rand gestellt von dem Ganzen, wie halt die ja. eigentlich alle Frauenfiguren da drin. Aber es ist halt schön, dass es so diesen kleinen Thread irgendwie in der ganzen Sache gibt. Diese kleine Linie, die sich so durchspannt, dass sie ganz aktiv auch auf der Suche nach Roger ist und ihn dann irgendwann findet und wie einem über Kopf haut und in ihren, äh, in, in, in ihren Kofferraum schmeißt oder sowas, weil sie ihn halt dann zurückhaben will. So. Es gibt halt schon so einfach dieses so ein so kleines Element von, sie sie hat halt schon so ein Ziel vor Augen, was sie durchsetzen will und wo sie hin will. Ähm, und sie steht halt nicht nur so, ähm, wie, wie heißt die aus? Popeye, Olivia, glaube ich, so mit hm. geschwungenen Armen. Hilfe! So an der Seite irgendwie.
1: <lacht> ja, ja das sind dann, die sind beide dann eben auch gefangen. Und da ist keiner von ja. Also, der Film heißt zwar Who Framed Roger Rabbit, aber Roger Rabbit ist nicht der Held des Filmes. Und ähm es ist vielleicht ein bisschen bisschen fehlleitend, fehl weil ähm, Kinder, die diesen Film sehen, denken, oh, guck mal, ein lustiger ja. Hase mit einer Fliege ja. und einer lustigen Frisur, die halt, Osterhase ist da. so Es ne? geht halt um Roger Rabbit, aber es ist kein Roger Rabbit-Film.
0: Ja. Tja, also keine wirklich äh, positive Tat, die wir ihm zuschreiben können. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, bzw. bestätigt gehabt, Amazon plant den Reboot ähm, Roger Rabbit in irgendeiner Form. Ich meine, es wird interessant, wie sie das umsetzen wollen in der heutigen Welt. in das der glaube Das hast du, glaube ich, falsch verstanden.
1: <lacht> äh, Amazon macht den Pumuckl-Reboot. Ach so, ach so, den Pumuckl-Reboot. Ja. Ah. Ja, ne, dann Weil, äh, äh, Also, die, die Reboot-Geschichte von Roger Rabbit ist tatsächlich sehr bewegt. Man hat das immer wieder versucht und ist immer wieder gescheitert. Und ich glaube, also da sind sie, glaube ich, von weg. Also, man, man lässt das. Es gab noch ähm, zwei Cartoons in den 90ern. Die liefen vor irgendwelchen anderen Disney-Filmen. Ähm, und dann hat man versucht, ein Sequel zu drehen und ist damit tatsächlich nicht vorangekommen und hat ah. das ganze Projekt dann irgendwann begraben. Also ähm, ist eine interessante Geschichte. Gibt einen schönen Podcast. Ähm, Best Movies Never Made. Ähm, da gibt es auch eine Folge zum zweiten Roger Rabbit. Darf man sich dann gerne mal angucken. Äh, anhören besser gesagt. Ähm also die kümmern sich immer um nicht realisierte mhm. oder in der Produktion stecken gebliebene Filme. Und da gibt es eben auch eine schöne Episode zu Roger Rabbit 2. Und äh, nee, es ist tatsächlich nichts geworden. Und ähm, ich bin der Meinung, das ist auch gut so. Also das hätte man nicht noch weiter ausfahren müssen. ja Das ist ein sehr, sehr schöner und auch kulturell, popkulturell wichtiger Film, der halt eben auch dadurch besonders ist, dass man das nur einmal gemacht hat, zumindest von The äh, Zemeckis und Spielberg Seite aus und immer ja. von Disneys Seite in dem Moment. Ähm, also Space Jam ist natürlich das nächste Beispiel. Es gibt noch äh, Looney Tunes Back in Action mit Brendan Fraser. Und es gibt noch zwei, drei andere ähm, Rocky und bullwinkel Filme, ähm, ja. den sie auch noch mal versucht haben, der nicht so gut funktioniert hat. Also, man hat das schon noch mal versucht, wird auch immer mal wieder versucht, Cartoonfiguren in die Realität zu holen. Es gibt, glaube ich, jetzt demnächst äh, auch von Disney- eine, eine Chip und Chip Ritter des Rechts Realverfilmung, die sie irgendwie versuchen. Uh. Das wird auch ziemlich... Wrr. Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Also das, das Thema ist nicht vom Tisch, aber natürlich mit anderen Vorzeichen. Ja. Ähm, ja, ja. CGI und so, das ist auch leichter zu realisieren. Aber... Und vor allem wird es auch, glaube
0: ich, mittlerweile schwer, also man wird, glaube ich, ich mag mal so nie, nie sagen, aber ich, es wird schon sehr schwer, diese ganzen Player nochmal alle an einen Tisch zu bekommen, ja. dass die halt sich tatsächlich dann noch mal austauschen und sich gegenseitig gestatten, ihre IPs irgendwie in anderen Filmen zu zeigen. ich äh, Jedenfalls nach aktueller Lage stelle ich mir doch das, das doch sehr, sehr schwer vor. Ähm, wenn man so guckt, wie gerade IPs immer mehr an Wert gewinnen und Studios das so an sich klammern, sobald sie können irgendwie. Ähm, ja Aber unabhängig davon, wenn wir mal rein hypothetisch davon ausgehen, wir könnten machen, was wir wollen, ähm Gäbe es Geschichten um Judge Doom, die du gerne noch sehen würdest? Facetten von Judge Doom, die du gerne noch kennenlernen würdest? Oder ihm einfach noch mal bei zugucken würdest, wie er, wie er ein paar Schuhe in den Pott wirft oder so?
1: <lacht> ja, man könnte halt ein Prequel erzählen. Vielleicht nicht unbedingt mit ihm als ähm, Fokusfigur, äh, sondern wirklich einen film der kann dann auch komplett animiert sein, aus Toontown. Das fände ich nochmal spannend, dass man diese Welt nochmal so ein ja. bisschen beleuchtet. Weil ähm, man sieht diese Welt nur sehr kurz und es ist dann auch irgendwann nur eine Stadt. Aber also sie besteht halt hauptsächlich aus mehr oder minder und größeren oder kleineren Disney-Figuren und so Facetten oder, oder Fragmenten von alten Disney-Cartoons. Ähm, also eine meiner liebsten Silly Symphonies, äh, also das, das erwachen der Natur, glaube ich, oder dieser, dieser Frühlings-Cartoon, mhm. ähm, ist halt dann auch in dieser in dieser großen Einstellung im Hintergrund zu sehen, wie die Bäume und Blumen tanzen und so. Ähm, da sieht man da, aber man weiß sonst eigentlich überhaupt nichts über Toontown. Das ist halt, also Toontown selber findet in diesem Film witzigerweise so gut wie gar ja. nicht statt. Das ist eine Welt, die würde ich sehr, sehr gerne kennenlernen. Und da kann dann natürlich auch Judge Doom in seiner Funktion als, ähm, äh, Richter über die Toons nochmal als äh, Schurke wirken. Das fände ich das ich tatsächlich sehr spannend. Das ein Aspekt, da hat mir in diesem Film wirklich gefehlt. Es ist eine sehr straighte Murder-Mystery-Geschichte in Hollywood. Und da hätte man, es wäre wahrscheinlich schweineteuer gewesen, noch mehr von Toontown <lacht> zu zeigen. Gerade in Kombination mit den realen Personen. Aber ähm, gerne einen komplett animierten, auch 2D-animierten, bitte handanimiert, auch wenn es sehr viel oh ja. Arbeit ist. Oh ja. Ähm, es ist ein Träumchen, was da vielleicht gerade so ein bisschen in mir keimt, ja. Vielleicht wäre sowas ganz
0: gut als so eine, so eine Serie, so eine Miniserie oder so also da, da für die nimmt man jedenfalls heutzutage ja scheinbar immer noch gerne die, hm. den Stift in die Hand, in gewisser Art und Weise. Ähm, aber ja. wenn, also ich würde mich auch sehr freuen, mal wieder auf der großen Leinwand im Kino mal so einen schönen 2D-animierten Film zu sehen. Mhm. Ähm, das, das ist schon echt lange her, dass ich das gesehen habe, das letzte Mal, glaube ich. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, dass gerade dieses Element von Toontown war mir, als ich den Film, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal seit wirklich vielen Jahren sah, auch sowas wo ich gedacht habe warum ist eigentlich so wenig Zeit in Toontown? Das, das irgendwie mhm. so, wäre das nicht viel Potenzial gewesen, hier noch mal irgendwie was richtig Cooles zu machen? Und dann ist das so ein kleiner Trip von fünf Minuten oder so. Ja. Ähm, da könnte man, glaube ich, auf jeden Fall noch was, was Cooles draus machen. Ähm, ist dann die Frage, würde man das dann nochmal als so ein Noir-Film ansetzen oder sich nochmal ein anderes Genre dafür raussuchen wollen?
1: Also der Film hat ja auch starke Comedy-Elemente. Ähm, und man könnte das, man hat das ja versucht mit der Roger Rabbit TV-Serie. Und die gibt's ja so ein bisschen. Es gibt ja die Bonkers TV-Serie. Ähm, ah. Genau. Und das hat tatsächlich direkt damit zu tun, das ist aus Roger Rabbit mehr oder weniger entstanden. Ähm, ist aber, also auch jetzt in der Rückbetrachtung, äh, ich habe das noch mal versucht vor einer Zeit, es ist einfach wirklich keine gute Serie. Und es ist ganz, ganz furchtbare <lacht> Kopaganda. Es ist nicht so besonders hübsch. Ähm, <lacht> und da ist, da ist Bonkers, der ja eben auch ein Tun ist, eben auch äh, Polizist. Und es gibt also sehr viele Elemente, die man ähm, direkt aus äh, Roger Rabbit eben auch in die Serie übernommen hat und so. Ähm, also ein bisschen hat man das versucht man müsste aber halt irgendwie ein Problem generieren. Und ich glaube, dass das Problem, was man in Bonkers generiert hat, ähm, hat nicht so richtig dafür getaugt. Also einen, einen grummeligen ähm, Polizisten mit einem Assistenzpolizisten, deren Tun ist auszustatten, das hat in Bonkers wirklich nicht funktioniert. Ja. Und, äh, auch in der, im zweiten Versuch, ich weiß gar nicht, welcher von den beiden zuerst war, erst hat man also eine der Iterationen von Bonkers hat er, glaube ich, eine junge Polizistin an seiner Seite, mit der er unterwegs ist. Und äh, in einer anderen Iteration ist es eben so ein Eddie-Valiant-Typ. Eddie äh, ähm, so ein dicker, versoffener, versiffter Typ, ähm, der einfach keinen Bock mehr auf seinen Job hat. Und beide Figuren sind nicht konsequent erzählt. Und ähm, weiß ich nicht, so ein, wegen meiner auch so ein One-Off, also Disney ja. ist ja auch gerade dabei, so ein paar Sachen wieder zurückzubringen. Also, es gibt auch einen neuen Goofy-Cartoon gerade, den man leider noch, noch nicht gucken kann in Deutschland. Aber oh. man weiß, glaube ich, was man da hat. Auch die neue Chip und Chap-Serie, die es gerade bei, ähm, bei Disney Plus gibt, die besinnt sich wieder auf die alten Cartoons zurück. Also ich glaube schon, dass ja. die Lust haben, wieder so ein paar Sachen von früher ich, zurückzuholen. Ich
0: bin so erstaunt gewesen, wie großartig ich die neue Ductate-Serie fand von, mm. von Disney. Also ich... Äh ich also ich kann, konnte mich vage erinnern, halt früher DuckTales geguckt zu haben als Kind, aber ich habe es halt seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Und dann jetzt kam die neue Serie bei Disney Plus war dann greifbar und ich dachte, so guck's jetzt mal rein. Und ich war so, also ich war so drinne irgendwie und hatte dann diese zwei Staffeln auch im, im Nu dann durchgeguckt und war so, mhm. meine Güte, das ist, ich hatte nicht damit gerechnet, mal irgendwie so, so wieder abgeholt zu werden irgendwie. Und, und halt nicht so auf so eine ähm, so mega nostalgische Art oder so, sondern einfach, weil man schon merkt, so, ja, wir wissen, wo die, unsere Wurzeln, dieses Abenteuer irgendwo, wo das vergraben liegt, aber wir versuchen euch jetzt nicht nur dabei, mit, damit bei Stange zu halten, sondern wir haben auch schon irgendwie was eigenes, was wir so erzählen wollen damit. Ähm, sowas, also in der Art, wenn sie sowas vielleicht nochmal auflegen, warum nicht?
1: Man muss halt, also das, da, wo es immer am besten funktioniert, ist, wenn man Leute findet, ähm, die früher selber Fans davon gewesen sind, ja. die wissen, wo die Stärken eines Franchises liegen und das ist bei DuckTales ja nicht anders gewesen. Da haben wir wirklich Leute gefunden, die Herz, ein Herz für dieses Universum hatten, die halt nicht nur die Serie gesehen haben, die auch die Comics gelesen haben, also die Karl-Barks-Comics zum Beispiel ähm, gelesen haben, äh, Elemente daraus nehmen wollten. Ähm, also die neue DuckTales-Serie ist ja eigentlich viel stärker eine Verfilmung der alten Kyle-Barks-Comics als dieser Serie, mhm. die es mal gegeben hat. Auch wenn natürlich Elemente aus der Serie drin sind. Und genauso müsste man halt jemanden finden, ähm, der oder die entweder mit ähm, Roger Rabbit aufgewachsen ist oder eine ungefähre Ahnung, heutzutage vor allem noch hat, äh, von alten Cartoons. Und da wird es dann, glaube ich, auch schon wieder schwierig. Ja. Weil Roger Rabbit ja selber so eine nostalgische Nummer ist und ganz viel auch nicht nur damit abschließt, sondern das auch so ein bisschen, also dem Ganzen so ein bisschen Reminiszenz eben auch gibt und das auch feiert und, und ähm, nach vorne stellt. Und es ist also, es wäre dann so der, die Retro-Retro. Die, die ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen ja. soll.
0: Ich, ich könnte mir tatsächlich, also ich, ich finde den Gedanken gerade sehr reizvoll, ähm, vielleicht, wenn man das jetzt in, in so einer Toontown, so eine Toontown-Geschichte da ansiedelt und das tatsächlich auch mit diesem, diesem verneigenden Blick irgendwie auf die Animationsvergangenheit wieder inszeniert. Ähm, dann vielleicht tatsächlich, so wie du das schon beschrieben hattest, mit diesem Prequel-Comic sozusagen, mhm. mit so ein bisschen der, dem Verneigen vor den, den bösen, den Bösewichten aus den ja. vergangenen Comic- und Cartoon-Jahren irgendwie oder Jahrzehnten. Sowas in der Art. Das wäre, das könnte ich mir echt ziemlich gut vorstellen, dann für so eine auch irgendwie um Judge Doom ausgerichtete Serie oder F Film oder so.
1: Und Villains, auch gerade im Comic-Bereich, üben ja auch eine, eine große Faszination auf die Lesenden aus. Also das, es gibt ja, weiß ich nicht, schon seit Jahrzehnten eigene Joker-Comics und... ja. Ähm also das ist ja auch eine, eine Facette von Superhelden-Comics zum Beispiel, dass eben auch die, die äh, Schurken dieser, dieser Superhelden dann ihre eigene Backstory ja. bekommen oder nochmal äh, ihre eigene Heldengeschichte. Harley Quinn ist das beste Beispiel, die es halt wirklich von der Helferin vom Joker zu einer komplett eigenen Figur geschafft hat, obwohl sie eine eigentliche Schurkin ist und ähm, meiner Meinung nach eine der stärksten Comicfiguren im Moment überhaupt ist. Und das ist man müsste es einfach schaffen also ich bin nicht die richtige Person dafür, ich kann das wahrscheinlich auch nicht vernünftig ausformulieren, man müsste es schaffen, Judge Doom irgendwie einen, ähm, einen Bezugspunkt zu finden in unserer heutige Zeit, ja. das ist eine Karikatur und das ist schwierig und ich glaube ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten und vielleicht ist die beste Möglichkeit eine neue Figur zu erfinden ja, ähm, ja. tricky wäre es auf jeden Fall das, das umzusetzen
0: ich glaube, also wir kommen hier sowieso zu keinem Schluss, zu Nein. schon sogar kein zu dem Disney sagen würde, jupp, das kaufen wir jetzt mal. Ähm, jedenfalls, also ich meine, zögert bitte nicht, wenn ihr das hört, mich anzurufen. <lacht> Aber ähm, ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ähm, so, ich muss sagen, was was also ich glaube, unsere aktuelle Zeit ist so mein Gefühl, wir hatten vorhin das so ganz kurz gestriffen, so mit diesem diese diese grundbösen Willen sind heutzutage irgendwie so ein bisschen verpönt, ist glaube ich so mhm. mein Eindruck. Ähm, was glaube ich zum einen an so einer gewissen, so einem gewissen Zynismus liegt, der, der so im Zeitgeist ist, ähm, aber auch einfach wir sind irgendwie in dieser Metaphase angekommen, wo wir einfach wissen, wie Geschichten erzählt werden und wie wie man Geschichten über Geschichten jetzt mittlerweile erzählt so, und mit den Tropes spielt und äh, derlei Dinge. Ähm, ich meine, mein Herz br brennt halt nach wie vor immer noch so sehr für den Herrn der Ringe und alles, was zur so Mittelerde angeht. Und das ist halt auch so eine große Schwarz-Weiß-Spaltung irgendwie. Und Sauron ist halt böse. So, Es gibt jetzt keinen keine größere Aufteilung. Aber es muss auch nicht mehr sein. So, Ich bin halt auch total zufrieden damit und finde es auch eigentlich schön, wenn Willens mal einfach böse sein können und man nicht immer noch sehen muss, dass sie eine ganz schwere Kindheit hatten oder sowas. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, sowas könnte man halt interessant auch auf, aufarbeiten irgendwie. Gerade mit so einem Film, der halt so ein bisschen in die Vergangenheit schaut und so ein bisschen fragt, so was waren Willens eigentlich in den vergangenen, keine Ahnung, 100 Jahren oder so in der Popkultur und wie hat sich das entwickelt, wie haben die sich gemacht von halt, also das, wo man ja selbst das Konzept einbinden kann, dass es einen eigenen, weiß ich nicht, Judge-Doom-Film gibt von halt diese diese Figur, die selbst nur ein Trope war, der erfunden wurde, um äh, um zu spiegeln, was vorher war und jetzt mittlerweile so seinen eigenen Joker-Style-Villain-Film bekommt oder so. Mhm. Das Sowas könnte man, glaube ich, sehr gut kommentieren so in sich mit den richtigen Leuten. Ähm, so ich, also ich muss bei solchen Sachen dann, glaube ich, immer recht schnell an so Lord and Miller denken, die irgendwie so mit 21, 22 Jump Street und nach dem Into the Spider-Verse irgendwie sehr viel so geschickt mit so Meta-Humor und sowas bewiesen mhm. haben. Äh, denn Harmon fällt mir auch immer sehr schnell ein, als so jemand, der mit Meta-Humor wie gut umgehen kann. Mhm. Ähm, ich bezweifle, dass die vielleicht so, so bald Interesse an sowas hätten. Aber ja, vielleicht vielleicht kann man jetzt ja hier mal so, ein, so eine kleine Brücke schlagen und dann kann Disney sich mal bei denen melden oder so. Genau. <lacht> ähm, oder, also wo ich jetzt auch, äh, ich glaube, das war auch der äh, sein, sein erster Film oder so, den ich einfach nicht aus dem Kopf kriege, seit ich den äh, Anfang des Jahres gesehen habe: ähm, Michael äh, Rianda, der Regisseur von The Mitchells vs. The Machines, den mhm. ich so geliebt habe, den Film. Ich war so überrascht davon. Und der hat auch irgendwie, fand ich, so ganz viel Herz und, und äh, Verstand irgendwie gehabt mit so ganz viel Referenzen und Easter Eggs und allem Möglichen. Ja. Ähm, tja, vielleicht kann damit mal Judge Doom noch ein kleines Revival bekommen irgendwann. Wenn ihr schon Roger Rabbit nicht noch äh, ihr, ihr guckt in die falsche Richtung. Einen neuen Roger Rabbit-Film kriegt ihr sowieso nicht in Disney. Also macht doch einfach einen, <lacht> einen Judge Doom-Film. Das, das ist die viel einfachere Variante. <lacht> ein paar Anregungen habt ihr jetzt ja, glaube ich, bekommen. Ähm, ein kleines Spielchen hätte ich noch dabei. Oh. Und zwar habe ich hier mein kleines äh, vertrautes Gläschen mit äh, ein paar Zettelchen drin. Und auf jedem dieser Zettel steht. Der Name eines, äh, ja, eines berüchtigten und äh, ja, ikonischen film -Villains. Und ich würde davon jetzt viermal so rauspicken und dir so okay. Stück für Stück präsentieren. Und du könntest mir dann einfach mal sagen, ob du meinst, äh, Judge Doom hätte eine Chance gegen diesen Villain. Und das Szenario mhm. ist dabei völlig dir selbst überlassen. Es geht hier, wenn du sagst, die sollen im Faustkampf stehen, gegenüberstehen, äh, gegenüberstehen, dann gerne das, aber du kannst dir alles ausdenken, was du willst. Okay. Und als erstes habe ich jetzt hier mal rausgezogen, oh, das ist ein schönes äh, ein, ein schönes Pairing, was erstaunlicherweise auch ein Villain ist, der, glaube ich, so abgrundtief böse ist, wie er nur böse sein kann. Und zwar ist es Anton Chigurh aus No Country for Old Man.
1: Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. <lacht> <lacht> okay. Uiuiui. Ähm. Das ist eine harte Nuss. <lacht> 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 ähm. Okay. Also im Film wird zwar gesagt, dass die Suppe den Menschen nicht gefährlich werden kann. Aber die ist bestimmt auch nicht besonders gesundheitsförderlich <lacht> und, und vielleicht auch nicht unbedingt gut genießbar. Und vielleicht könnte er einfach seine Milch vergiften. <lacht> Aceton, Benzol oder sowas hieß es, glaube ich, <lacht> ja, ist in der Suppe drin. Terpentin, Farbverdünner ist es, glaube ich. Ja. Ähm, also einnehmen sollte man das vielleicht nicht. Und er trinkt doch, glaube ich, gerne Milch. Irgendwas war da doch, ne?
0: Ja, 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 ja,
1: genau. Ja, also, also im Grunde genommen ihn langsam vergiften und gar nicht so auf direkte <lacht> Konfrontation gehen.
0: Ich glaube, also ich meine, den großen Vorteil, den Judge Doom hat, ist, dass er als tun ja sowieso erstmal relativ ja. schwer auszunocken ist. Also selbst wenn, wenn Anton Schugur da vor ihm steht und ihm äh, mit, seinem, mit seinem seltsamen Grinsen so eine von seinen mhm. Luftbolzen da irgendwie verpasst bei also seinem Bolzenschussgerät, äh, da wird wird dass wahrscheinlich Judge Doom jetzt auch nicht allzu viel anhaben, beziehungsweise ja. früher oder später wird er wieder stehen,
1: aber. aber ich glaube, also zumindest kurzzeitig könnte er ihn ausschalten, oder zumindest erstmal stoppen. Also ich glaube schon, dass es das ein, ein guter Gegner für ihn ist. Der ist halt ähnlich gnadenlos und ähnlich, also zielgerichtet, äh, ja. tun sich da, glaube ich, nicht so besonders viel. <lacht>
0: Okay. Vorteil aber, glaube ich, den, den Judge Doom noch hat, ist, er hat die Wiesel. Und ich bezweifle ja. sehr stark, dass Anton anfängt, wie äh, Eddie Verkett irgendwie eine Tanznummer hinzulegen, nur damit die Wiesel <lacht> sich totlachen. Ja, auf dem nächsten Zettel steht äh, wieder eine ziemliche Inkarnation des Bösen, äh, wieder sehr passend irgendwie. Und zwar niemand geringeres als äh, Michael Myers. Äh, ich, ich würde <lacht> sagen, die, die Original aus dem Original-Halloween-Inkarnation. Ja. Nicht die mit dem Droidenfluch und was es danach ja noch alles gab.
1: Ich habe ich hab sehr wenig Halloween-Filme gesehen, aber die Figur kenne ich natürlich. Und ich habe, glaube ich, auch tatsächlich den mit dem Druidenfluch gesehen. Oh Gott. Ähm, ja, äh, lass mich mal überlegen. Ähm, ja, also eine, eine hervorstechende Eigenschaft von, von Michael Myers ist natürlich, dass er sehr langsam läuft. Und ähm, vielleicht muss er zwischendurch mal die Bahn nehmen und äh, der Sturm hat die Bahn gekauft und demontiert sie und äh, er kommt nicht an sein Ziel. So
0: Vielleicht kann er dann wie, wie Eddie sich einfach so hinten an die Straßenbahn so ranhängen. Ja, vielleicht auch das,
1: vielleicht <lacht> macht er das auch. Aber ähm, wie gesagt, es gibt ja keine, keine Straßenbahn mehr. Das heißt, er ja. äh, also könnte einfach weglaufen. Ich bin jetzt aber mal ganz pragmatisch und ganz bodenständig. Also einfach dann we <lacht> weglaufen ist ja auch total legitim. So.
0: <lacht> es ist so krass, Michael Myers würde so gut in, in diese Cartoon-Welt irgendwie passen. Als dieser Schon, Typ, der ja. einfach immer wieder aufsteht und immer wieder aufsteht. <lacht> ja, ja. ja das würd, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen also, wir haben bisher noch in den Filmen noch nichts gesehen, wie man Michael Myers tatsächlich töten kann. Selbst wenn er irgendwie Headshots und sonst was bekommen hat, ist er immer wieder aufgestanden. Also ich, ja, ich glaube, das könnte schwer werden. Das wird wahrscheinlich so ein Unentschieden. <lacht> äh, auf dem nächsten Zettel hier, jetzt gehen wir ähm, mal ein bisschen weiter weg. Wir reisen in die, in die Sowjetunion, ähm, mhm. beziehungsweise wahrscheinlich zur Zeit der Figur noch ins Russische Reich. Es ist die Hexe Baba Yaga.
1: Oh, uh, okay. Ähm, ja, also das Haus der Babayaga, das ist ja dieses Haus mit dem einen äh, Hühnerbein, glaube ich. Es ist ein Hühnerbein. Ich glaube ähm, eins oder zwei, es gibt immer unterschiedliche Varianten. Ja, es gibt unterschiedliche. Wir gehen mal einmal von dem einen Hühnerbein aus und, äh, das Haus mit dem Hühnerbein, das kann nur ein Tun sein. Das kann nicht real sein. Stimmt. Das ist so unrealistisch, das muss einfach ein Tun sein. Das heißt, das Haus kann er schon mal ausschalten. Und damit sind der Hexe auf jeden Fall alle äh, Mittel genommen. Und äh, dann kann er sie so relativ zügig ausschalten, hätte ich gesagt.
0: Ja, ich meine, er hat eine Waffe, mit der er gerne schießt. Ja. Und die genau. Hexe bei allen Spielereien, sind, also jedenfalls in den ganzen alten sowjetischen Märchen, hat die Hexe eigentlich nie so wirklich Grauenhafte Sachen gemacht. Ich war immer so mehr verspielt, habe ich das Gefühl. Ich mm. hat immer mehr so ein bisschen die, die, die Hauptfiguren geneckt oder so. Aber ich glaube ja, da hat die nachher irgendwann äh, doch, doch den Kürzeren gezogen in diesem Match. Ja. Ähm, und der letzte Gegner, ohne Witz, das, also ich habe das nicht geplant, ich habe den rausgezogen, aber besser okay. hätte es, glaube ich, nicht laufen können für, ein, äh, für eine Folge, in der wir von einem Robert Zemeckis-Film reden, denn es ist Biff Tannen. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm,
0: ich würde oder? sagen 1950er Biff Tannen. Okay. Nicht, nicht den gut. alten.
1: Okay. Ähm. Ja, man kann Biff Tannen, glaube ich, relativ leicht äh, mit der Faust ausschalten. Das <lacht> ist, glaube ich, gar nicht so schwer. <lacht> <lacht> ähm, also nimmt dann einen von diesen Hammern mit der Faust drin und ähm, haut ihm Biff Tannen auf die Nase, hätte ich gesagt.
0: Ja, das äh, erscheint mir auch logisch. Ich glaube, das Schöne ist, äh, da der, da Biff Tannen in den 50ern lebt, wird er wahrscheinlich einfach die Referenzen verstehen auf die vielen Cartoons, ja. die so dann mit einhergehen. So, und kann dann irgendwie sagen: Oh, das ist doch wie in äh, diesem und diesem Cartoon, der, ich, der vor zwei Wochen rausgekommen ist oder so. Genau. Tja, da hat äh, Robert Zemeckis sich auf jeden Fall im Vergleich von Zurück in die Zukunft noch mal sehr gesteigert mit seinem Villain bei Roger Rabbit. <lacht> da muss Biff Tannen ein bisschen einstecken. Ähm, Ansonsten, ich glaube, der alte Biff Tennant hätte noch weniger Chancen. Ja. Und der, der, Donald Trump, Biff Tenant, ja, der ist eigentlich nur fett, glaube ich.
1: <lacht> ja gut, aber der hat halt Macht. Also das ist auch wieder so ein Ding. ne? Also in der Sekunde, wo, wo du Einfluss und und dann ist es wieder sehr ähnlich wie Judge Doom. Also da musst uh, du auch dann, nicht wirklich stark sein. Also das wäre noch mal ein anderes, eine andere Sache gewesen. Da kannst du Leute vorschieben, ja, die halt dann für dich kämpfen.
0: Entspinnt sich so ein so ein Gang War irgendwie ja. so zwischen denen. <lacht> In den 80ern, als, äh, als Judge Doom seine, seine Wiesel gegen Biff Tennant's äh, Gefolgschaft geschickt hat.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ach, schön. Steffen, ich freue mich sehr, dass du da warst. Das war ein yes. sehr schönes Gespräch. Das war ein sehr schöner ja. Film, den du mitgebracht hast. Ich freue mich sehr. Das hat, also, da, ich freue mich generell gerade, so, dass viele Filme sind so ein bisschen anders geworden. Ich hatte damit gerechnet, dass Leute ein bisschen so noch. Noch so naheliegendere Filme oder so mitbringen. Und ich finde es ganz toll, dass solche Sachen wie Who Framed Roger Rabbit bei rumkommen. So ein Film, über den man auch definitiv, habe ich das Gefühl, noch mehr reden kann, generell. So ja, auf der jeden Fall. Popkultur. Ja.
1: Ich mochte das, du das, das Konzept mir ja vorgestellt und es ist halt so ein Ding, das ist genau so eine, so eine Sichtweise, die auf Filme selten gemacht wird. Also man geht immer gerne den Helden entlang, weil das ja auch der, meistens der Protagonist ist des Filmes. Aber das mal so aus dieser Richtung zu betrachten, hatte ich so noch nicht äh, gehört und das, deswegen war ich auch sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt und äh, bin sehr froh, dass ich da mitmachen durfte. Sehr gerne, das freut
0: mich jedenfalls sehr, dass du da warst. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, wenn das Ganze rauskommt und wo so Judge Doom äh, sich einreihen wird, also ich habe noch keine Reihenfolge, aber ähm, ich bin, ich, ich freue mich schon sehr darauf, äh, dass wir eine Folge zu Judge Doom haben. Das wird garantiert sowas sein, wo dann die Leute, die das vielleicht in ihrem Podcatcher haben oder so, sagen, oh, der, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Und das finde ich, das finde ich sehr cool. Ähm, wir hatten es am Anfang schon gesagt, äh, man findet äh, dich mit verschiedenen Podcasts, äh, ich werde alle verlinken. Ähm, man kann dich auch auf Twitter finden ähm, und dir dort folgen. Äh, auch da werde ich deinen dein Twitter-Handle mal verlinken hier drin. Ähm, und ansonsten, ja, ich, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ähm, gerne bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wenn es eine zweite Staffel geben sollte von diesem ganzen Projekt. Soweit plane ich jetzt erstmal noch gar nicht. Äh, aber so oder so äh, bist du herzlich eingeladen, äh, noch, mal, noch mal einen weiteren Willen mitzubringen. Ähm, sehr gerne, ja. Vielleicht, vielleicht quatschen wir dann ja mal über Kaiju's oder so. Mal, mal schauen. Schauen wir mal, <lacht> ja. Genau. Und ansonsten, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, äh, wenn, wenn euch das gefallen hat. Äh, lasst mich das gerne wissen. Ihr findet mich auf Twitter, das ist alles verlinkt. Ihr könnt den Podcast finden auf den verlinkten Stellen. Ähm, und so, so generell, ja, lasst mich wissen, wenn ihr, wenn ihr mal Anreize habt für andere Villains oder so. Vielleicht können wir in der zweiten Staffel oder so was dafür machen. Mal schauen. Ich freue mich erstmal, dass ihr da wart. Um, und gerne bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder einmal einen Villain abklopfen auf den MVP-Status, den Most Villainous Player, äh, zu dem, ja, Judge Doom, finde ich, auf jeden Fall sich einreihen kann. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Tschüss.